0: In the dark when you feel lost wanna be the best but at what cost? Quatro humanas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e a língua é o chicote do
1: cu. E aí, galera, Rubinho aqui mais uma vez, e eu só queria dizer que o dragão, o melhor dragão do Pokémon é o Charizard, né, porque eu acho que é o único que conheço. Ih, não é, dragão, que... não é dragão, não é dragão. Não é dragão, não é dragão.
2: Pois é, essa é a grande pergunta, a grande pergunta que não quer calar no universo Pokémon.
3: Como assim ele não é dragão? Hum, né? alô pessoas, sou Wesley, aqui da cidade de e pera, não, São Paulo, mas estamos aí. No podcast do Monarch
2: Cidade de São Paulo é. São Paulo, é nossa, Joaquim E aí pessoal, aqui é o Joaquim falando e... Não sei o que é GLC Mas acho que não faz mal tem o S para esclarecer. Esnola é do tipo normal.
0: Palmas. palmas. Olha, palmas, palmas, Parabéns, viu? palmas, muitas palmas, viu? Para não, o cara ficou o dia todo pensando.
3: Na música, parabéns, Enquanto sério Enquanto eu, foi 5 minutos atrás que ele falou Você
2: percebe que a última frase tem, tem nada a ver Porque eu não consegui achar uma é. não, tá valendo,
0: tá valendo, vai tá valendo Exatamente, senhoras e senhores Hoje temos um programa 100% patrocinado pela maravilhosa X-Plays Exatamente, vai rolar torneio GLC na X-Plays Especificamente no dia 5 Ou seja... Amanhã, se você está ouvindo a data de publicação no dia 4 de novembro, saiba que amanhã, dia 5, tem o primeiro torneio GLC. E o que é a GLC? Exatamente o que nós vamos falar neste programa. Então fica aí para descobrir tudo sobre esse formato de Pokémon muito bacana. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. You...
2: Como que vamos, Rubinho, para mais uma semana de metagame no nosso maravilhoso podcast?
1: Bora lá, Joaquim, bora lá ver se tá mudando de novo, né? Porque nas últimas vezes a galera a gente
2: não consegue fazer o mesmo metagame aí, porque sempre tem novidade. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa queridíssima patrocinadora, a X-Plays. Lá na xplays.com.br vocês encontram uma incrível seleção de singles para Magic e Pokémon, além de produtos selados também dos dois TCGs, acessórios para o seu TCG favorito, incluindo Deckbox. SHIELD, DADOS contadores, playmats e também uma incrível seleção de board games e de materiais para RPG como livros, guias. Aproveitem inclusive que a gente está na beirinha do Black Friday, e já está lá anunciado de uma forma misteriosa, vamos ver o que, que vai aparecer, mas fiquem de olho, a Black Friday sempre tem descontos incríveis na X-Plays, a do ano passado mesmo foi muito, muito, muito legal. Estou falando isso como, <risos> como consumidor em primeiro lugar. E a última lembrete, última chamada para a promoção, se você comprar qualquer produto selado de Brothers War, que está nessa temporada, semana que vem já vai estar pertinho do lançamento, então corram se forem comprar Commander Decks, etc. E qualquer tipo de produto selado de Brothers War, você concorre a um sorteio do deck de Commander do Mishra. Aliás, a listinha já saiu, e vocês podem dar uma olhada lá. Tem um monte de cartinhas, inclusive old frames lindíssimas, que jogam no nosso querido formato Pauper, então fiquem de olho. Tudo isso e muito mais coisas legais no site da nossa querida Xplace, xplace.com.br. E aí na hora de fechar a sua compra, né? Você insere lá monarx 5 tudo junto para um cupom vitalício de 5% de desconto. Qualquer compra, toda compra, você pode usar esse cupom. Ajuda a gente, ajuda vocês. Então, lembrem sempre desse cupomzinho. x -Place, onde o seu XP vale o dobro.
1: E também, Joaquim, não podemos esquecer de comentar da nossa parceira Cards Realm. E lá você consegue fazer seus decks, né? Com, então tem um excelente deck builder e também torneios ali, fazer com seus amigos. Semanalmente tem vários torneios gratuitos, onde você pode estar participando, que premiam muito bem em né? Então você consegue ali testar coisas novas por ser gratuitos e também se você estiver querendo entrar numa liga, alguma coisa mais séria, você consegue grindar ali também, gratuitamente. Então, corre lá para você conferir todas essas novidades que temos lá na Cards Realm,
2: E ainda, Rubinho, antes de chegarmos no nosso report propriamente dito, a gente teve Aquela coisa que a gente adora quando tem. E que, aliás, dessa vez não foi o Chico, mas vamos deixar o um abraço pro Chico, porque, porra, ele tá sempre dando feedback, é um grande ouvinte. Um beijo pra você, Chico. Dessa vez, recebemos um e-mail do Machadinho Silva, que diz o seguinte. Olá, me chamo Marcos, mas sou conhecido como Machadinho nas mesas de Magic. Joguinho que jogo faz 16 anos. Venho pela primeira vez. Muito da
1: hora esse apelido, né? Machadinho, Mach né?
2: <risos> 16, 16 anos e eu pensei, porra... 16 anos, tem 16 anos que ele joga México Aí eu pensei, e eu, velho, aí eu lembrei 2002, cara, tem 20 anos Que eu jogo México, Pô, eu e eu tava achando muito 16 anos Muito <risos>
1: É, eu comecei em 2017, cara
2: Eu sou muito novato no médico Venho pela primeira vez falar com vocês Perto dos 100 episódios Escuto desde o primeiro Quando fui ameaçado pelo Portelada Falando que eu ia ficar órfão de podcast de Pauper Não jogo Pauper faz mais de 5 anos Pois faz tempo que não gosto Não gosto dos metas do formato Estou com muita vontade de voltar agora Devido ao B-Terror O B-Terror, né? Eu só fico com é. o B-Terror O B-Terror Que lembra muito o B raiz da época que eu jogava Venho pra dizer que vocês estão. Então, fazem... Joaquim é, Esse formato
1: agora tem, Ele tá dividindo opiniões Eu acho que a galera Como eu falei a galera gosta muito de UB, né? E o Marcos aí é mais um amante de UB. Cara, eu acho... Eu gosto do, é, dessas cartas novas que vêm pra impactar e trazer esses jogadores de novo, né? E como ele falou, ele pode ser sim comparado com aquele B two drops que teve, né? One drop, two drops. Mas eu acho que mesmo assim eu acredito que o deck seja bem mais justo e, e diferente até de certa forma, né? Agora ele tem threats melhores também. Então, bem interessante. Eu, eu gosto de ver jogadores queiram voltar por causa disso. E
2: sinceramente, né? cara, desde o banimento o último que teve, né? Das dianteiras apelonas e deixou só as que são aparentemente saudáveis. Eu acho que a essa altura já dá para dizer que os que ficaram são saudáveis, né? O meta, tudo bem. Com certeza. Tem umas o, o meta tem um tem uma tendência aí a, não sei, eu acho que o meta tá saudável, velho. Eu vou dizer, eu vou arriscar esse esse, esse adjetivo aí, porque sabe o que tá rolando? O Pauper ganhou bons instrumentos para jogar de combo, bons instrumentos para jogar de mid range e bons instrumentos para jogar de ultra agro ultra rápido, certo? Então, tipo assim, o Boros Bully tem os gates... É, tudo bem, tá bom. É, dá pra dizer que tem uma homogeneização dos midranges um pouco, talvez. Talvez o midrange esteja ocupando uma parte muito gorda do, do, do metagame, né? Porque o Affinity virou midrange. Os decks que já eram agro pra midrange, tipo o Boros Bully, acaba virando total midrange com a coisa dos gates, né? Porque tem o Basilisk Gate, aí os bichos recursivos, não precisa mais voltar tanta pressão no início do jogo, você tem mais recursividade... E mid para late game. Então, o Basilisk Gate puxa um pouquinho para esse lado do, do mid-range. Talvez seja um pouquinho super lotado essa faixa do meta. E o control ainda tá, né? A gente ainda não achou um control definitivo desde o banimento do Prisma. Mas eu acho, sinceramente, que o Tron tem instrumentos aí. Eu não vou spoiler nada, mas tem umas cartinhas aí do, do próximo set, do Brothers War. Que eu acho que podem dar um bom, um bom empurrãozinho no Tron. E aí, de repente, a gente tem o control voltando um pouco pro meta. E os agros, a gente sabe, tá morrendo de saber que os agros têm uma tendência a ir muito bem nesse meta. Então, é isso que você tá
1: falando. Eu acredito que o meta... Inclusive, tá aparecendo muitos decks diferentes também, né? É somente muitos, cara. A galera tá, cons, tá conseguindo brilhar muita coisa em cima. Tem alguns decks já tão consolidados, e por isso que eu acho que eles aparecem mais. Mas tá dando esse espaço de criação, né? Então, isso determina o meta ser é saudável ou não, quando você tem
2: esse espaço. Exato. Então, se o Machadinho tá dizendo que tá curtindo o terror que aliás, tá aí. Um deck que... Esses decks tempo, né? A gente estava um, há um bom tempo sem um bom deck tempo no formato. E o, o Tolarian Terror entrou para trazer de volta. Então, natural que o Machadinho esteja olhando pro deck pensando... Rapaz, talvez tá seja hora de voltar. Porque para quem curte jogar com esse tipo de deck, é como você falou. É uma versão muito mais justa, muito mais... É... Talvez ela tenha um pouquinho menos de consistência porque não tem o gush pra dar suporte pro foil. Então você pode usar foil, mas você vai tomar o card disadvantage. Então tá mais equilibrado, né? Tipo, o B-Terror tem aquelas draws insanas que ele faz 3 bichos 5-5 no turno 4, mas ele também tem umas draws que ele fica cavando, 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 cavando e não acha as coisas, E sabe? só
1: faz um, né? E é facilmente lidado. Exato.
2: Né? Não à toa tá cheio de chainers no, no meta, né? Então o deck é forte, inegavelmente, mas ao mesmo tempo ele não é opressor, né? Ele não tá aparecendo no metá. Ele apareceu até uma semana, quatro, quatro dos oito decks, ou sete dos 16 decks, umas duas semanas atrás, eram o B-terror, mas você tá vendo o meta mudar muito de semana para semana. Então, as coisas ainda estão, é, tipo, esse meio de campo tá sendo batalhado, o B B-Terror tá longe de ser, de ser opressor, né, nesse meta. Então, assim, Machadinho, eu acho que você tem uma leitura correta, esse deck é o sucessor espiritual daquele B one drops, two drops, etc. A reencarnação do two drops, né? Exato, é a encarnação atual, e eu acho muito legal que esse, esse arquétipo Tipo, tenha voltado pro formato, né, e, e tá lá no topo do meta, tanto em termos de presença no meta, quanto de, de efetividade, é um deck muito bom se você souber pilotar, e como todo bom tempo deck com azul, é um deck que recompensa muito é, as plays de alta skill, né? ainda mais sendo um deck de brainstorm. então ele tem tudo que, que a pessoa que curte jogar de tempo decks, o B, ele tem tudo que você quer, cara, eu, eu diria vá com fé, venha com força, porque esse deck tá muito legal de jogar, e é forte e é um ótimo motivo pra você voltar, porque você tá falando aí que anda insatisfeito com o meta. Eu acho que o meta tá num lugar ótimo pra pessoa voltar a explorar ele. Porque tem muita coisa bacana, tem... O Rubinho falou, né? Tem muito deck, tem espaço pra muito deck diferente aparecer, fazer um estrago. A gente viu um infect uns tempos atrás. Não à toa, nossa lista da semana tá sendo muito rico ultimamente, porque muitos decks bons fazendo... Bons resultados, assim. É isso, cara. Eu acho que bem-vindo de volta. Espero que você volte de fato. E, e é um bom momento. É, um é bom e momento. caso eu
1: realmente voltar, depois manda um reporte. Como foi sua volta aí, trazendo o Jimmy Terror? Já manda outro Monarque Responde aqui. Que a gente vai adorar falar com você de novo. Então, fica à
2: <risos> Machadinho, inclusive, cara, se você quiser. Ó, oh, pra isso vai ficar parecendo que eu tô sendo descaradamente mexendo aqui, mas não é. Se você quiser apoiar por um mês o nosso padrinho, entra lá. Entra no menor apoio apoio que tiver, que aí você entra no grupo e aí a gente pode trocar uma ideia, te sugerir uma lista boa, já que você não tá jogando há algum tempo, e aí você vai, joga na lojinha e depois você escreve para gente ou manda um áudio, né? Se você tiver feito um bom resultado, manda lá no grupo do Padrim. E aí a gente traz para cá o Padrim reposta. Seria massa essa trajetória. Ele aparece, escreve para a gente... Ele... Tá, aí, exatamente Exatamente,
1: a gente adora fazer essas coisas, então a gente ajuda igual a gente consegue, a gente não é os melhores jogadores do mundo, né a gente não tá ali jogando os Mundial, mas a gente consegue jogar bastante coisas pra você melhorar no deck também até as nossas próprias experiências
2: com o deck, então chega lá e ajuda a gente também ajuda você, então fica bom com tudo mundo. Falando sério, pode ser bacana, mesmo que você esteja sem o orçamento, mas entra só um mês, aparece lá, troca uma ideia com a gente, joga seu torneio, e aí você depois traz o report. Seria lindo a gente adorar. Seguindo adiante com o que eles pra gente, ele fala o seguinte, Rubio. Venho pra dizer que vocês fazem um trabalho belo, primoroso e muito importante, conseguindo manter até quem não gosta do meta atual interessado e com vontade de voltar pro formato. Agradeço cada segundo desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E aí? Pô, né?
1: eu, a gente que agradece, né, cara? pô Muito bom a gente estar tá recebendo esse feedback de vocês aí, da comunidade. A gente gosta muito de saber o que a gente tá fazendo. Queria dizer só que é pra vocês também, a gente faz, a gente quer trazer essa comunicação pra vocês e receber um feedback desse é maravilhoso. Né? Não,
2: muito bom, cara. Quando eu li a primeira vez o, o e-mail do Machadinho, eu me emocionei de verdade, me arrepiei, sabe? Porque a gente, justamente agora, a gente acabou de gravar semana passada um episódio que foi muito especial pra mim nesse sentido também, de um reconhecimento e de também uma... parar pra olhar pra trás e pra olhar o Pro que a gente tá fazendo E ficar muito grato pela parceria Pela trajetória Pelo que a gente vem construindo, né? A resposta da comunidade é Sempre muito bacana E esse e-mail aqui Machadinho é tipo O verdadeiro combustível Que faz a gente seguir adiante Com vontade Com carinho É muito legal isso Muito obrigado pelo feedback Muito obrigado pelas palavras de carinho aí E sinceramente Espero que você volte pro formato Tá? Um ótimo momento
1: para isso Agora, Joaquim Acho que acabamos Todos os nossos recadinhos aí também Bora lá começar Já ver o nosso metagame E já falar o que aconteceu No nosso sábado, né? Nesse challenger do sábado, no
2: sábado, Rubinho, a gente teve uma final disputada entre dois Greeks Affinities, né? Mostrando que o deck só tava dando uma repaginada, parou, recalculou e voltou com força, né? Porque o Affinity tem isso. Né. Às vezes parece que ele sumiu do meta, mas não é bem. Recalculando rota, é bem... né? Exato, cara. São as máquinas, <risos> então... as máquinas param, faz. Pronto, recalculei agora eu vou atacar do jeito certo. Porque de fato é, o deck tem acesso a tudo, né? Tem acesso a todas as cores, todas as ferramentas. Então é só parar um pouquinho, ajustar a lista e atacar novamente. E aí acontece isso.
1: E nada é melhor do que começar a atacar uma chegada de Brothers Wars, né? Fazendo aí a propaganda pois já é, pra coleção cara. nova. As máquinas já estão se aquecendo de novo. Sim,
2: e por sinal, um último um último, não, não é um spoiler, mas assim por sinal, tá muito, muito, muito chique as old frames que esse set vai trazer pra equipar o afim de quase inteiro de artefatos de bordinha marrom, cara. Isso é um sonho se realizando pra gente. Inclusive as lendes, né? Até as lentes estão vindo com isso. Sim, frame. as lendes lindíssimas. Old Frame e arte nova, cara. Meu Deus, muito bom, muito bom. Mas enfim, deixa pra gente nerdear sobre isso semana que vem no episódio da coleção. Os dois finalistas foram Grixis Affinity, O primeiro lugar foi o Discover N, a build dele com um Kenko Apenas um Kenko no main deck. Um crackman Shaman, que eu acho que faz todo sentido nesse meta, né? Um Gurmag, Com três Frogmite, quatro Blood Fountain. E ele tem onze cast, né? Tipo, onze cartas de comprar dois, Quatro Dispute, quatro Touchcast. Três barganhas E aí, no side ele tem uma cópia de turn side para se proteger contra Dust to Dust, somando aí com dois Metallic Rebuild que vão no main deck.
1: Eu só gostaria de pontuar aqui também, Joaquim, que a galera talvez né, não é tão óbvio isso, eu acho que o Clark chama é muito bom contra os Jimmy Terror, tá? Porque o eu tipo, acho que é um dos principais decks que vai ter cinco artefatos para conseguir limpar a mesa, né? Então, com uma carta aí, você consegue limpar a mesa do Jimmy Terror. É muito forte. Então acho que por isso que ele tá sendo jogado no main deck de novo aí. E é uma carta que pega praticamente quase tudo do formato, né? Com exceção dos Bully e dos Boros que jogam atacando por cima, ele consegue lidar com a maioria das coisas do formato, então é, o Clarkan é uma ótima pedida pra esse meta aí também. Deve ser uma das cartas que deve ter elevado um pouco o affinity.
2: Tipo. É verdade, cara. É importante você falar isso, porque tem umas plays interessantes que dá pra fazer com o KCS justamente pra você não ter que sacrificar tanta coisa. Por exemplo, Rubinho, tem uma coisa que eu acho muito legal, é essas builds estão voltando a usar o Frogmite, eu acho que também muito por isso. Você faz o Frogmite cedo pra acompanhar a velocidade do seu oponente fazendo os 5-5 dele alucinadamente, né? Aí você coloca aquele Frogmite na board, aí você faz seu Miriam Force e tal, beleza. Aí você tem ali um tesouro que sobrou de um deadly Dispute, você tem suas lends lá, 3, 4 lands, você tem um Icrow String, um Acromatic Star na mesa, certo? Seu Miriam Force é um Frogmite. O oponente vai e bate pra cima de você com dois Gurmag Angler, um Tolarian Terra. Aí você tem, e às vezes ele bate só com Tolarian Terra mesmo. Aí tipo, tá, se ele quiser trocar, ele vai ter que bloquear com Miriam Força, sacrificar um artefato, ou então sacrificar vários artefatos, pra você pode fazer o seguinte, cara, você já ia sacrificar seu Frogmite, né, porque ele vai morrer pra a resolução do KCS, aí você coloca o Frogmite na frente do, do, do bichão que tá batendo pra você, deixa o dano resolver, o Frogmite ia morrer de qualquer jeito, aí o Frogmite deu dois de dano nele, depois disso você sacrifica três artefatos, pode ser seu tesouro, sua estrela, seu Icrow Spring, você vai matar o seu KCS naturalmente, ele morre sempre, e o seu Miriam Force vai ficar vivo e você matou o, o Talarian Terra do oponente, porque você deixou o dano resolver primeiro, né, Então, e não o contrário. Então, às vezes tem plays assim que o Frogmite acaba sendo um grande herói. Ele, ele chega cedo, se não tiver nada na mesa, ele vai batendo e se tiver coisa na mesa, ele vira o... Como é que se fala? O, o altruísta. Vou me jogar na frente desse peixe gigante pra salvar vocês, amigos. Se você
1: faz é aquele negócio, você aumenta um de dano, né? Porque normalmente daria um, agora com você colocando ele como champ block, ele vai dar dois. Então, cara, é muito usual. E também tem Blood Fountain pra voltar, por isso que eu acho que tá jogando com quatro, né? Pra fazer essas plays, realmente. Então, cara, Clarkan eu acho que é uma carta excelente para esse Sem método.
2: contar que, né, é, com o Dota Burn, né, você tem que ter alguma coisa que limpe a mesa, porque não dá pra jogar sem, sem isso. E, assim, nosso amigo Luffy é um cara que, toda vez que vê o Affinity sem KCS, ele fala o que vocês que acham que estão fazendo? É, a carta realmente é muito <risos> potente, cara, não tem como não jogar com ela no Affinity. Nem que seja só no side, assim, não dá pra ir sem ela. Em segundo lugar, tivemos o outro, gris desafiante, pilotado pelo Dark Pantsu.
1: Interessante aqui que a gente falou tanto do Clark e ele não usa Clark né? Exato,
2: exato. Aí aqui a gente vai ver uma build radicalmente diferente, outro approach, ou seja, mostrando que o recalculamento de rota foi individual de cada robô e cada um chegou numa fórmula diferente pra atacar o meta e várias podem dar certo. Mostrando que o meta tá bem a
1: é, Um foi pelo hospedágio, né? E o outro foi desviando do hospedágio, basicamente é
2: isso. vai é. chegar no mesmo destino. O Dark Pantsoo <risos> jogou com dois Gearseeker Serpent, dois Gourmag Angler e três Kenko Artificer, é, sem Frogmite. Então ele puxou a curva para cima, certo? Ele foi só com os bichos porradão. O Kenko faz bloqueadores excelentes para os bichos do UB. O Gourmag Angler troca e não sofre Snuff Out. E o Gearseeker, se ficar viva, bloqueia e almoça os 5-5s cinco do, do B. Então, tipo, tá atacando, tá respondendo ao UB, mas de uma outra forma, né? Ele também tá elevencast. cast 11 Cast, né? E a mesma coisa, né? Primeiro debit dispute, depois podcast, é, por último, 3 bargain. Então, a lista dele tá bem chuta nesse sentido, né? Ele não tem, não tem por exemplo, nenhuma mágica de resposta, nenhuma one-off que os appendicitis usam, né? Um, um chain, né? Não sei o que. Não. Ele tá com as draw spells dele, as quatro galvanic de sempre, Ele tem três blood fountain, os artefatos de sempre, makeshift e 21 lands. Isso também é importante. 21 lands das quais nessa build aqui ele tem 10 indestrutíveis e 11 destrutíveis. Então, tem quatro da preta, quatro da azul, 3 da vermelha, e aí ele tem também 10.
1: Pistas. É, com certeza, o, esse deck, ele tá muito focado no químico, né, eu acho que é a carta que ele quer mais comprar ali, principalmente pra finalizar o jogo, como você falou, no começo do jogo ali, ele vai ser o excelente blocker pra Mag e Serpente, porque os Dimir não vão conseguir bater pra cima dessas bichos 5-3-3 indestrutíveis, né, e no final do jogo, quando você coloca a Serpente pra virar sua barreira, por incrível que pareça nessa merda, ela vai ser uma barreira, é, você consegue bater com os 3-3 no flying, né? então é bem interessante essa abordagem também do eu acho que não é, um, não é errado. Eu gosto mais da abordagem com o Clarkan, mas provou aí o ponto dele que essa também foi é possível de fazer um top 2 aí no
2: final de challenge. Exato, e com, é, com esse corpo de bichos tão robusto, né? Tipo, o deck é bem grosseiro, ó. os 3-3 indestrutivo flying, 4-4 que entra no tom 3, 5-5, 5-6, tipo, ele tá com um exército de monstros, velho. O deck... Apesar de ser um mid-range, ter recursividade, na, na mão dele aqui, ele tá um deck que vai resolver bichão e bater pra cima, né? Dá pra agredir bastante com esse deck. E aí saindo da nossa final, indo para os é, semifinalistas, né? O nosso top 4, tivemos fora de ordem. Não importa a ordem, porque até porque a gente não sabe. Um deles foi o Dota Bird, do Rudberg. Aí ele tem uma cartinha muito interessante, Ruderg. Ele. ele foi e trocou as quatro Chromatic Star, que assim, a Chromatic Star custa mana, filtra mana, mas o deck não precisa de mana de outra cor, então ficava aquela carta ali, tipo, ela tá aqui só pra eu poder comprar uma carta, né, quando eu sacrificar pro Kudota. Basicamente era isso que ela fazia. Ele trocou, ele colocou Implement of Combustion no lugar. E essa carta é muitíssimo interessante. Diz aí o que, é que ela faz. Então,
1: né? Joaquim, essa carta eu também gostei muito dela. Ela é um artefato, né, de custo 1, da mesma forma que é a Chromatic Star, só que ela tem uma habilidadezinha bem parecida com a Chromatic, né, que é quando ela vai pro cemitério, vindo do campo de batalha, ela, ela vai dar um draw, e aí você pode pagar uma mana vermelha e sacrificar ela para dar um de dano no player ou seja, ela é um artefato que você pode sacrificar pro dota ali pra conseguir dar um draw, e também se você quiser dar um de dano, que tá faltando aquele um de dano que sempre falta, né, nos burn, ela dá um de dano no player ali e também vai comprar uma carta, pra você sair. então cara é uma, é uma carta de, de revolta do ether se eu não me engano, né? cara, aí é muito boa eu achei uma excelente substituição aí contra a, do, da cromática por ser mais fiel ao deck, né? Um Burn, ele dá dano, ele dá draw quando
2: precisa ali pro Kudota, ativa Metalcraft. Então eu achei bastante interessante essa cartinha. Eu aqui. acho, cara, que a tendência dela aí é entrar no lugar de vez. Faz Pra mim faz muito mais sentido, e o drawback é mínimo. O único motivo que você deveria pra defender a chromatic Star é que a Acromatic Star, se você estiver procurando a sua segunda ou terceira linha de drop, ou seja, muito zicado, você vai pagar um mana pra sacrificar ela, e essa mana vai ser filtrada. Então, tipo... Se sacrificou ela, não achou a Land, mas achou um Synthesizer, você já usa a mana que filtrou pra castar o Synthesizer. Mas assim, isso é um caso muito extremo, né? Tipo, a pessoa zicadíssima e, assim, e a de não está no topo. Porque se sua land estivesse no topo, tanto faz, você vai sacrificar o implement pagando mana, vai comprar a carta e vai achar sua land e fazer sua land drop. Então eu acho que não tem risco, ela é melhor, ela dá um de dano, isso faz diferença no deck, a gente sabe que o deck cada ponto de vida conta pro deck, né? Então assim, você ter um artefato que tem alguma sinergia com o plano do seu deck, mesmo que custe um, esse, esse teórico um de mana a mais... Vale, faz muito mais sentido, pra mim essa é a carta que veio pra ficar, peguem logo suas cópias, ela não é uma carta difícil de achar, ela é baratíssima, mas às vezes no estoque da sua lojinha só tinha quatro cópias, alguém viu primeiro, pegou, e aí corram, peguem, porque vale a pena ter ela na pula. Já corre lá e olha a Max Play. E hein? queria só pontuar, Rubinho, também, que uma tendência que surgiu um tempo atrás e tá se mantendo, e eu acho bem interessante, é que os Kudota Burn estão jogando com duas cópias de... Unholy Hit no site, pra quem não lembra É uma carta que faz um sucesso imenso No, no, no Legacy e no Modern E, e é comum E no para ela, ela nunca vingou direito E eu sempre fico tentando né, Fazer ela vingar, testando novas formas de abusar dela Porque é uma carta muito potente, que é Unholy Hit Ele tem duas cópias no site É um instante por uma mana vermelha Causa 2 de dano, a criatura ou Planeswalker é algo. Pra gente, é a criatura algo, né? E ela tem Delirium. Se você tiver 4 ou mais tipos de carta no seu cemitério, em vez de causar 2 de dano, ela causa 6 de dano na criatura algo. Então, é um mana vermelho e ela lida com o 5-5 do... Do oponente ali, né? Cor do terror. Né? Do Jimmy Terror. E o, o terror... Aliás, falando em terror, o terror dessa matchup pra o Kudota Burn é o oponente resolver... Uma cobra ou um gourmag e resolver o Unexpected Fangs. Então você tem um instante que pode responder ao Unexpected Fangs matando o bicho é fundamental para esse deck. Então essa carta eu acho, porra, eu fico muito feliz de ver ela achando um lugar e esse deck facilmente atinge em Delirium, né? você você sacrificar Great Furnace, você já tem dois tipos de carta no cemitério. Um, ter um terreno e um artefato. Aí morre um bicho. Pronto, agora já tem três. Aí qualquer instante ou sorcery que você cache, né? O deck tem 12 sóceres e 11 instantes. Pronto, fez o Dalírio. É muito fácil. O deck, Se você olhar, o deck tem 12 sorcery, 11 instantes, 12 criaturas, 8 artefatos. Que na verdade são 12, né? Porque são... São 4 lanes de artefato e 8 artefatos. Então, 12 artefatos e 13 lanes. No total, 17 lanes, né? E, e, então, tá bem distribuído entre os tipos de carta que o deck usa. É muito fácil ele conseguir ter uma de cada no cemitério... Há tempo de, de atingir né, Um Tolarian Terror Ou um, um Gourmag Angler Tirar da frente Ou enfim Fazer essa jogada do, do Fames Porque todas as spells dele São super baratas E aí você tem é um Lava Dart Que se estiver no cemitério Você pode sacrificar uma montanha Ou seja é Outra forma de jogar uma Lange no cemitério é, Fire Blast é outra Então é muito sinérgico E faz todo sentido nesse O
1: né? Epicure também ajuda muito nisso Porque ele Como ele gera o sangue Você pode ver O tipo de carta que Tá sobrando ali Faltando E você pode jogar essa carta é, Caso você, você não descarta. consiga castar ela Verdade e então, é até o Epicure é bem sinérgico, né? tipo, você vê que ela casa muito bem com o deck. Eu acho uma excelente remoção também. Inclusive, você falou do Fengs. Ela também mata uma serpente, um Gurmag com Fengs, né? Porque ela dá 6 de dano. Então, ela é muito. Ela, ela tem esse alcance muito alto, né? Eu acho que pro nosso formato é excelente. Faltava mais a gente ter esse carinho de um deck que consiga dar essa liberdade pra ela. E eu acho que esse é um deck que ela consegue rodar bem de boa. É
2: outra cartinha comum que tá no formato há muito tempo e muita gente não viu o motivo pra pegar. E ela é de Modern Horizons 2, então a distribuição dela é um pouco menor, então essa sim corram lá na X-Plays, garantam as cópias de vocês, porque essa aqui vale muito a pena ter, apesar de até agora ter ficado dormente no formato, acho que a tendência é essas energias só se acumularem, tornando ela cada vez melhor. Então é uma carta que tem muito futuro no nosso formato.
1: Com certeza, eu inclusive já tenho minhas oito cópias aqui, porque eu já sabia que ela era uma carta muito boa. Assim, não sabia não, eu já imaginava que ela poderia ser uma carta muito boa, então eu já peguei oito cópias. Inclusive eu já tô colocando quatro no... no sideboard de... do Mogwarts. porque da mesma maneira que tem aqui os... O mesmo tipo de cartas, né? O Mogwarts também consegue colocar artefato, criatura, land, bastante coisa lá no cemitério. Então, no sideboard do Mogwarts também tá entrando essas quatro cartas, uh, quatro copinhas aí de um Holy hit. Então, pra quem gosta aí do Mogwarts, já é uma boa adição. É, tem
2: vários decks que ela pode entrar e, parando pra pensar, ela é muito boa pra esse meta, porque ela custa um mana e aqueles dois de dano no começo do jogo resolve as threats do, do início do jogo, né? E aí, aquele 6 de dano mais tarde também é excelente, tira muita coisa da frente. Por elegância essa carta, vamos fazer ela rodar mais no formato que ele merece. E o outro semifinalista que a gente teve foi o Azorios Calgates pelo atocolo dissonance que usou aí os Flex Slots, né? Ele tirou um Brainstorm e um Fumes e colocou no lugar um Dombringer Cleric e um Curse of Chains, né? Curse of Chains é aquela aura, pra quem não lembra, ela já jogou bastante formato, mas anda sumida. Uma aura que ela é Azorius, né? Ela é branca e azul. Ela custa uma mana qualquer e uma mana híbrida Azorius, né? Tipo, pode ser branco pode ser azul, é encantar a criatura e é no início da manutenção, no início de cada manutenção, vire a criatura encantada. Então, tipo, ela consegue pegar um Guardian por ser multicor, e aí na manutenção sua e do oponente, o Guardian tá sendo virado. Então, é uma forma de lidar, ele fica na board, mas ele tá ali desabilitado, né? Aí é interessante ver ela como se fosse um quinto Journey, porque contra muitos decks ela vai ser, na prática, um quinto Journey, não dói usar ela, e ela pega a Guardian. Então, é interessante, mostra que o Meta tá começando a se dedicar a combater os Guardians, né? é uma carta realmente que, é, em geral, quando ela resolve, o oponente fala Vixe, virou uma race agora, eu tenho que sabe porque eu não tenho resposta. Mas não precisava ser assim, porque o formato tem várias respostas interessantes Exato,
1: tem bastante coisa, inclusive a gente vai ver uma cartinha bem interessante que joga contra o Guardian ainda nesse report, mas é isso, né o Guardian quando ele entra nesse, numa match eu acho que até mesmo na Mirror, realmente vira uma race muito forte, porque ele não vai bater somente dois, né ao contrário do BW Silêncio antigamente, né que ele ia batendo dois e até matar você, era lá 10 turnos, aqui ele vai te matar em dois turnos, né? Porque o Gate dá essa possibilidade pra ele, né? Ou o Basilisk Gate. Então é... Eu acho que uma... não é uma carta jogada fora, igual você falou. Ela funciona em outras matches também. Mas com certeza ela tá ali para lidar com esse... com esses Guardians que tá bastante
2: presente no meta de mana. É, ela faz todo sentido, cara. Porque ela é basicamente a quinta cópia do Journey e ela pega a guardia. É isso aí. Simplificando, é isso que ela faz. E aí entrando nos nossos quartistas 8, né? de final. É, top 8, vamos, as quatro posições de top 8, seguindo com o Call Gates. A gente teve aí o Loyopoio 2001, jogando também o Call Gates. Aí a build dele é mais radical. A gente viu essa build uns tempos atrás, que é aquela build que é quadradíssima e vai com quatro guardias, inclusive. que É super pesado, é fora da curva normal do deck, mas... É uma aposta, né? Tipo, vou ter vários Guardians aqui, você que lide com isso porque é meio... É, dá aquela inevitabilidade. Eu não tenho o menor medo de castar meu Guardian e de fazer, aí sim, uma cópia de Gift of horzova que tem no deck, que é aquela aura de três manas e é mana híbrida, né? Azor, ou Orzov, um qualquer, e duas manas híbridas, branca e preta, é uma aura que encanta a criatura e a criatura encantada sai mais um, mais um, e tem flying e lifeline. Então, se você colocar isso num guardian, cara, no seu guardian, você vai bater muito e ganhar muita vida, porque o basilisco vai também é, tornar ele gigante. Então, o é deck tá apostando numa coisa mais agressiva, mais proativa, né, de... Mim, de... Guardian o mais cedo possível e sem medo de castar, porque você tem quatro cópias. Então, anulou, beleza, eu tenho outro. E aí, vai pra cima. E ele tá também trazendo duas cópias de Crystallization, que é outra carta que funciona a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa do Curse of Chains que a gente acabou de ver. Ela é uma carta Bunch, então ela custa uma mana híbrida verde-azul e uma mana branca. Então, você vai castar la por azul e branco, né? Ela é... A sua quinta, a sua, sei lá, a sua journey <risos> alternativa que custa dois mana, sendo que uma tem que ser azul. E aí é encantar a criatura, a criatura encantada não pode atacar nem bloquear, e quando a criatura encantada se tornar um alvo de uma mágica ou habilidade, você exila ela do jogo. Então, é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa do Curse, né, vai entrar e desabilitar uma criatura, sendo que ela tem essa outra cláusula aí, que você pode por exemplo, se tiver um motivo forte pra isso, jogar um Crystallization já deixa um bicho lá desabilitado. Mas se você acha que oh, esse bicho precisa ser exilado, eu não tô confiando que essa Crystallization vai vingar. Você pega o seu Basilisk Gate, ativa e dá alvo na criatura do oponente, porque aí essa cláusula faz ela ser exilada, né? Quando ela se torna alvo de uma é, mágica ou habilidade, exila ela. Cara,
1: excelente. Eu nem tinha pensado nessa jogada, pra ser bem sincero pra você. Mas mesmo assim eu já achei ela muito boa, né? Porque se o cara vai dar um alvo com Ephemerate, ela vai trigar, então ela vai ser Resolver antes do Ephemerate e vai exilar para sempre o bicho do oponente. É uma carta bem interessante. Eu não acho ela é, nem um pouco ruim. E ouso dizer que eu gosto mais dela do que do Curse of Chains para jogar dessa maneira contra eu a... Sim. Eu
2: também. Com certeza. E aí você vê que aqui o Loyal Poel veio com duas cópias dela e três Journey. Então ele não satisfeito em trazer a quinta Journey que pega Guardia, como a gente acabou de ver o dissonance fazendo. Ele traz, na verdade, três Journey. E aí a quarta e a quinta Journey dele são Crystallization. Então você vê o quanto o Guardian tá pesando na escolha das remoções. Ele tá trazendo duas cópias main deck que lidam com o Guardian. Isso é bem interessante.
1: E uma última coisa também que ele fez na base de mana dele, que ele tá jogando com poucas básicas, né? Ele tá jogando com quatro Ash é, Eu acho um número muito elevado para esse deck, porque ele quer atingir bastante land drops, né? E você ficar removendo o land, assim, do deck pode ser que a matemática é um pouco... É, eu sei que é a mínima, mas você tá diminuindo a quantidade de land, então pode ser que você compre menos. É interessante a escolha dele. Normalmente, a galera tá jogando com duas, ou no máximo três
2: Fatland fat ali para buscar também. Né? Eu acho, sinceramente, com quatro Brainstorm, eu, eu na minha build de Call Gates eu uso três Brainstorm, não acho que precisa de quatro, por mais que eu saiba que ela seja muito forte com o Special Rock. Mas justamente porque no começo você vai preferir castar pré-ordem, né? Você não vai ficar na doida castando Brainstorm. Mas se você quiser fazer isso e ir com quatro Brainstorm, jogue com 3 Ash Barons. Eu acho que tá mais equilibrado, sacou? 4 é arriscado demais. Porque 4 Ash Barons, você tá maximizando a sua chance de ter uma, uma mão com 5 spells incríveis e duas Ash Barons injogáveis. Então, tipo... Né? Tipo, vai, é, imagina vai ser além
1: com do... duas Ash Barrens e um Basilisk Gate. É,
2: pois é, cara. Então, aí seu jogo vai começar, vai ser muito devagar. Então, eu acho que três Ash Barons e quatro Brainstorm pode ser bom, três Brainstorm e duas Ash Barons pode ser bom. Eu acho que tem, tem muito. Como é que fala? Muito, muitas possibilidades aí. Aí ah, agora sim, Rubinho. próximo jogador do top 8 aqui foi Kirblinks, que aliás sempre joga com as listas interessantes que ele pega de outros jogadores e experimenta e sempre acaba fazendo top 8 com o deck que ele tá jogando pela primeira vez na vida. E ele foi com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridíssimo Mial Gates. Ele foi com o Orzão. Uma salma de palmas Gates. aí,
1: ó. Acho que foi o primeiro top 8, Acho que foi o primeiro, já. acho que foi o primeiro.
2: Eu acho que ele já ficou, tipo assim, nono lugar, décimo lugar, então não apareceu no top 8, mas tá aqui. É o Rosov Gates protocolo. Curb é uma build bem parecida com as que a gente trouxe, né? Trazendo mais ou menos as, as mesmas é, descobertas e experimentações. Aqui ele tá com três Sacred Cat, né? Pra dar aquela inevitabilidade e assim, por que não? Isso só faz reforçar o nome Meow Gaze porque agora tem sete gatos no deck. Quatro Caldron Família, três Sacred Cat, ambos com muita recursividade, ambos bem convenientes, ambos ganham bastante vida ao longo do jogo. Então assim, o deck consegue inclusive agredir. Tem umas aberturas, né? Você bem sabe disso, que tipo, ainda mais agora com vários drop 1 assim, você abre e faz Gate no turno 1, um, aí turno 2 eu uso esse Gate pra castar um Sacred Cat e baixo outro Gate. No turno 3 eu faço um Ginger Brute, um Cauldron Família. De repente, quando você vê, o oponente já tá com 12 de vida e você não fez nada ainda. Exato, só baixando o bichinho, né? E interessante também aqui é na build dele ele tá trazendo dois Dawnbringer Clary, que essa carta só vai se mostrando mais e mais forte no meta. E não só no meta, no formato, né? É um staple fortíssima, todos os efeitos são relevantes e é o fato de que tem aquela... Opção de ganhar 2 de vida Então tipo Se nem exilar a carta Nem destruir encantamento um forem irrelevantes Massa Ganhei minha vida aqui E ganhar vida nesse meta Tem sido muito forte Então Dolmiger Cleric Realmente é, Ele é excelente Contra os cooldowns Exato E né? se você vai ter Uma carta flexível aí No seu main deck Pra remover encantamento Que eu acho que É, é recomendável Nesse meta Nada melhor que seja Uma carta que depois Você pode pumpar Com seu gate E bater pra cima do Eu
1: gosto bastante dela Principalmente Pra, pra lidar com Shift Munitions Que é eu Acho que é a principal carta aí Que vai atrapalhar O plano de jogo desse deck né? porque ele sempre consegue dar aquele 1 de dano. É, das criaturas do deck, 11 criaturas tem um bunda 1, então o Makeshift Munitions dá um terror desse deck. É outro algo que tá aí para resolver esse problema aí, e já deixar o deck mais consistente. Hein?
2: Exatamente. E aí tá aqui uma coisa interessante, ele usa 4 down e 2 Chainers, enfim, Chainers é lente no meta. down muito forte sempre. Agora sim, ele tem um Splash vermelho, como se falou, tem um Makeshift no main deck, né? E ele, tendo acesso a... a... Esse Fixing, aliás, ele tá inclusive reforçando o Fixing, que além dos Gates, ele tem duas. Dos Gates e das, 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 dos Tesouros do Deadly Dispute, né? Dos Gates e dos Tesouros do Deadly Dispute, ele tem também duas cópias de Chromatic Star, que tá ali, né? para tipo, um, um artefato, você pode sacrificar pro Dispute para comprar uma carta a mais, e ele serve de filtro se você precisar de uma mana terciária, né? Do Splash cedo no jogo, que é improvável aqui, porque só tem makeshift. Mas. Dito tudo isso, ele tem quatro down Ele podia cortar um cast down e colocar um terminate. Você tem uma resposta pontual, direcionada para um guardian e está dentro das cores do deck, dentro do splash do deck. Eu acho assim. Oportunidade perdida. <risos>
1: eu gosto bastante de Terminate. Eu acho uma carta que é, é subestimada no nosso formato. Com esse certeza. Castdown já existia, ela já, já funcionava, né? Então eu gosto bastante. Eu acho que
2: sim, cabe bastante aqui um Terminate. E eu diria mais, dependendo do meta, cabe um ou dois, né? Você pode cortar dois Castdown. É funcionalmente a mesma coisa, né? A justificativa de que a mana é mais complicada pro Terminate, beleza. Mas em geral, pra esse deck que tem um fixo tão tranquilo, né? O Splash é tão fácil, não faz muita diferença. Então, esse deck aqui, se tiver um meta cheio de Guardian pode sobrecarregar de terminate aí Exato. sem Exato. E sem contar que o Golden Egg também gera essa mana vermelha.
1: Né? Então, Exatamente. Ela... Eu sei que não é o que a gente não quer sacrificar ele pra fazer isso, mas ele também tem essa habilidade de gerar uma mana de qualquer cor. Então, no desespero, funciona. Sim, no
2: desespero, funciona. E se você quer... É como o Kerblinks, né? Ele tá com o Chromatic Star aí, mas se você... Tem outros jeitos, até você falar, vou é, fazer um splash mais convincente na cor vermelha, né? Vou trazer aqui o meu... Sei lá, tô... tem um makeshift, tem um... um terminate, eu posso trazer um upgrade se eu quiser ter remoção de artefato no main, caso o meta puxe isso, né? E aí você pode ter mais coragem no seu Splash Vermelho e mais num caminho Mardu, né? Porque aqui ele é Grircis, ou desculpa, ele é Orzhov com o um Splash Vermelho. E aí você pode colocar Red Blast no site se precisar, Gorilla Xamã, enfim, tem acesso a muitas coisas e você vai lá e coloca um Cliffgate, dois gates, né? O Vermelho. Então, tipo, você tem muitos caminhos pra Splashar que não necessariamente precisem de cartas a mais, tipo Star, e aí você pode abusar do Terminator à vontade, sem medo de ser feliz. E para fechar, temos quatro cópias de Weather the Storm no sideboard do deck. É uma quarta cor, né? Tipo, é um quarto splash ali. Uma carta que pode ser muito boa contra o Delta Burn, mas eu sinceramente prefiro coisas como a Cleric e o próprio Dawnbringer. Podia colocar mais é coisas, porque entra cedo, é, criatura sinérgica com o deck, como a gente já falou, né? Se você tem Basilisk Gate, fazer um bichinho ali no começo que bloqueia bem contra os tokens, que ganha vida e que mais tarde vai estar tá podendo agredir o oponente é muito melhor do que splashar uma quarta cor e ter que calcular o, o, o turno que você vai poder castar ela para ganhar muita vida, né? Então, enfim. Eu acho que tem mais motivo pra você ir no caminho de botar seus outros dois Downbringer no side do que ir pra quarta cor pra Elder Storm, sinceramente. Sim, tem
1: bastante coisa. O preto tem bastante coisa pra ganhar vida, o branco tem muita coisa pra ganhar vida. Eu acho que não justifica o Elder Storm aqui, eu acho que tem outras maneiras. Inclusive, tem uma carta. Eu acho que não seja excelente agora nesse meta, mas o que eu gosto muito. Eu esqueci, eu acho que é Crypt Incursion. Que é Exato. três manas instantânea e você exila criaturas no cemitério do oponente, ou já seja, já aumenta. E um ganha 3 de vida
2: pra cada um. E
1: ganha três de vida pra cada um. Eu amo essa carta, é uma carta maravilhosa contra Boras, eu jogava com ela na época. É, você ganha muita vida, lida com o cemitério do oponente, então eu gosto bastante. É três maninhas só e tá nessas cores, né? Não sei se é uma excelente carta para esse, né? Mas, eu, por exemplo, é uma das opções que poderia entrar no lugar do Ender
2: Exatamente. Stone. Então, nossa recomendação pessoal aqui do, do, do time de reports do Draw do Monarca <risos> fala. Não vá pro the Storm. Nesse meta é melhor o Downbringer Cleric, que ganha só dois. É melhor o Arachim Cleric, que é excelente, aliás. 1/3, 2 mana, entra e você ganha 3 de vida. Tá ótimo. Então, assim, se você precisa ganhar vida, vá para as criaturas. Não, não vá pro the Storm. Nesse meta é melhor que Aí, seguindo com nossos quarter finalistas, que infelizmente o português não tem um nome bom pra isso, quartistas de final, temos aí o Ramuda jogando de Grix Affinity, a, Finch, a dele com dois Kenko, dois Frogmite, um KCS no main, que a gente. Ir. Gosta muito. Um fumes no main, né? Reforçando a necessidade de ter possibilidade de limpar uma borde cheia de bichinho pequeno. E aí ele tem 10 cash, né? 10 total de mágicas que compram duas. No caso aí, ele puxou mais para as pretas. Ele tem 4 dispute, 4 barganha. E ele foi para os dois TouchCast como as, as últimas duas. Dá para entender, né? Ele tá com o Frogmite ali, ganha vida. Isso pode ser muito importante no, no meta, né? Então fica, fica assim. Assim, eu pessoalmente sempre prefiro... Se você vai jogar com mais de oito cartas que compram duas no Affinity, que aliás é normal, natural jogar com dez, jogar com onze. Para mim, pessoalmente, a, a rota é quatro DL Dispute quatro touchcash, e a partir daí você começa a pensar na, na barganha. Mas isso no vácuo, né? Num, num, num meta em que você tem muitos é, desses turbo, turbo ágil agrodex, e que você ganha a vida, é muito bem-vindo, e é assim, aquele frog match que entra cedo, tá ali, é um bom bloqueador, que vai trocar positivamente contra os atacantes do oponente, e que custa 4 de mana, você ter, garantir que você vai ter a varganha na mão, pode ser fundamental para sobreviver aos primeiros turnos do jogo, né? Então, pode ser uma boa escolha nesse meta, Apesar de, né, você olha assim e pensa, por mais um mana comprar dois, cara? Mas eu é, acho que depende muito do meta, e aqui parece uma escolha que faz sentido. E aí no side, uma coisa interessante, Rubinho, ele tá com zero apólices de seguro contra Dust Dust. Isso mostra que talvez a forma de atacar o afim de... Acabou o medo agora. É, acabou o medo. Eu acho que o meta... é Como a gente tá falando, o meta tá tão ágil, tá tão rápido que a galera... Ah, beleza, o Affinity existe, mas a, porra, Dust to Dust é aquela coisa, né? Ela pode ser muito boa contra a Finch, ela pode não fazer nada. Se você achar ela tarde demais, seu o oponente teve o Rebuke, eu acho que o povo tava usando tanto o 4 Rebuke no main, que o Dust to Dust não, não dava, não vingava mais. Na hora que você tiver a mana do Dust to Dust, ele já vai ter o Rebuke em pé, então você fala, ah, velho, eu nem vou colocar no meu deck. Aí ah, esse movimento faz com que o Ramuda possa se dar o luxo de não, não jogar com nenhum Rebuke. Ele tem dois no main, beleza, mas ele não tem nada no side pra se proteger. Do Dust to Dust. De repente os dois não no main tá de boa, né? Tem Às que vezes um o quando... dispute
1: também, né? Exatamente. Ele pode é. sacrificar uma, uma lente
2: em resposta e mesmo assim não. Então a gente vai chegando, vai se aproximando de uma realidade que nem o Dust to Dust é, é mais tão assustador o E assim, na posição que o Affin a gente tá no meta também, nem sei se isso é um problema sinceramente, não sei se isso é um problema. É, ele ficou né? mais
1: justo agora, ele, tem, ele ataca ainda por várias vertentes, mas ele tá bem mais justo, então a gente não precisa lidar com ele tão fortemente assim que fica aquele jogo, que inevitavelmente no late game o, o Affinity vai ganhar. Agora o jogo é mais jogado, tem que realmente acontecer mais coisas, então dá pra você atacar o Affinity em outras vertentes, né? a não ser a base de mana. E aí
2: fechando, em, em, o último dos quarter finalistas que a gente vai cobrir é o Exocrato. Que pilotou ninguém mais, ninguém menos do que o Izet Ferries, Rubinho. Olha oh, só. O blog, Agora
0: ficando é, pois é. Já...
2: <risos> chega, chega, deu pra sentir daqui o, o a bochecha dele ficando gordinha do sorriso que ele abriu. O deck tava completamente sumido e tá aqui de volta. É Assim, sinceramente, é aquilo que você falou, Rubin. Tem espaço, tem espaço pras coisas. A gente tava num momento em que Remoção Vermelha andava muito ruim. E aliás, contra o Call Gates em geral é muito difícil, né? Você conseguir vingar com sua Remoção Vermelha, mas, por causa dos Prismatics, né? Mas assim, isso sempre foi uma verdade, né? A gente sempre teve o Boros Bully ali subindo e estando presente no meta. E o Wizard Strike a despeito disso, reinou por muito tempo. Então eu acho que falta talvez coragem de mexer no deck, repaginar, enfrentar o meta, sabe? Falar, pô, vou mexer aqui. A gente acabou de ver Unholy Hit fazendo... Né, a gente é, fez o maior elogio a Unruly Hit. Eu andei testando Unholy Hit nesse deck pra para pensar. Você tem de Charm, que você pode descartar cartas. Você tem Moon Circuit Hacker, que é um encantamento e criatura. Esse deck joga pode jogar Land no cemitério muito facilmente. Você jogar com três Ash Barons e 2 Evolving Wilds. A, a, a base de mana dele é flexível, né? Você tem... É, você pode usar com, jogar com 4 Ponder, 4 Preordem, né? Tipo, pra garantir que vai ter... Suas instantes vão ser suas emoções, suas Sorceres vão ser suas trips. Você dá essa diversificada de tipos de cartas, você consegue encaixar ali uma Holy Hit, que pode ser muito bom. Eu tô... Isso, assim, eu tô dando só uma sugestão. Então, a lista do, do Exocrato nem vai tanto por esse caminho, mas tem umas novidades. E eu quero dizer assim, às vezes a gente fica... É, sei lá, aceitando assim Ah, é um fato, o Wizard Ferris tá ruim no meta Mas assim, tá ruim porque ninguém tá parando Pra tentar trazer ele de volta, né A gente tem muitas Faz ferramentas novas coisas,
1: exatamente. Então,
2: é isso é, Nesse caso aqui, ele foi com um kit de criaturas interessante: 4 Phariseer, 4 Algor of Bolas, 4 Moon Circuit Hacker e 4 Spells Tutter. Ou seja, sem o Ninja of the Deep Hours, até porque o meta eu acho que tá muito agressivo pra você achar que você vai né, conseguir vingar com seu ninja que só vai entrar pagando 2 manas e tal. O Moon Circuit entra muito melhor na velocidade desse meta. Né? Aí, pra completar o, o kit de criaturas, ele tem dois Crimson Fleet Commodore, beleza, o Shrek, a gente tá acostumado, e dois Phedon Seer. Olha só, cara, o. Saudade saudades. Não, eu
1: só. Fazia tempo que eu não vi o e o que, que dá pra a gente também pontuar aqui, que ele não tá jogando com o Deep Hours, né? Então, que é o, Deep, é o Ninja que jogava muito aí no, no, no deck de, de Fadas, agora ele Tiraram, realmente saiu, ele foi diminuindo depois da chegada do Hacker, né? E aí você tá vendo, ele tá sendo substituído aí pela Phantom Sir que é uma excelente carta para você é, trocar ali o com músico de Hacker, voltar ele ali pra conseguir comprar mais duas cartas depois. A Girl Bolas também para dar essa, essa carga de vintage, então eu acho muito é, interessante as escolhas dele. Eu gosto muito do Deep Hours, eu tentaria jogar pelo menos com dois, mas é, é muito interessante, igual você falou, ele tá mudando né por formato, mudando a, as cartas para conseguir se encaixar melhor no formato inclusive eu acho que Luz e Focus tá nisso pra isso também por isso que ela e faz. assim se você parar pra pensar
2: ele tá fazendo um esforço aí pra trazer o deck de volta e você olha pra ali, isso nem é tão diferente assim é tipo é bem padrão os quatro Scred os, os três lightning Bolt o Fire Ice, que ele é está ótimo nesse meta não tá aí então tipo tem espaço gente T testem tentem você gosta do deck vai lá insista no seu deckzinho coração ele vai ficar feliz com isso tô dizendo isso porque o Fathom Seer também não é lá uma carta tipo pra que, que essa carta tá aqui pra compensar que não tem o Ninja e ter ter como comprar carta, sabe? Tipo assim, tem espaço, cara, esse Fadon Seer pode é outra coisa. Na hora que eu vi o Fadon Seer, eu pensei, ah, vai ter foil. Não tem foil, é só pra comprar carta mesmo. Então, tipo, velho, tem muita coisa que você pode usar, né? O deck tem acesso a uma gama de ferramentas enorme. Eu falei do Uncharted Hit a gente tem, a gente pode puxar ele pra, sei lá, bota aí 3 Tolarian Terror, aí troca o seu Preordem, vai com aquele kit 4 Brainstorm, 4 Totscal, é ou troca o, o Preordem por concida, né? Foca mais em cemitério, bota uns é, de penares. Tem pra jogar aqui. É, velho, tem muita coisa pra fazer o, o R Fadas virar um deck é, relevante nesse meta. Acho que falta só tempo mesmo, dedicação, sentar e fazer o deck funcionar. Sem
1: contar que as Red Blast, né? Ter acesso a Red Blast nesse formato é muito bom. Que você, jogando com Turbê, por exemplo, você consegue lidar com a Serpente antes dela entrar em campo. Então, se ele vai fazer ali duas Serpentes tipo, com duas manas, você vai ter dois Red Blast por duas manas pra, ir pra lidar com elas. Então, é excelente. E, e pegando isso também que você falou, tá, tem uma cartinha que ela é muito antiga aqui, Joaquim, que é o Coach Fire, que é, acho que você gosta bastante dela, então. Eu amo uma essa carta, também carta que ali. ele tá atrasando. <risos> ele tá trazendo aqui pra lidar com os guardas, né? Então, tem muita ferramenta, a gente consegue jogar, e a galera realmente tem que só tentar, né? E sair um pouco dessa de olhar só os decks que estão fazendo ali os tops, né? Porque a galera gosta, é decks que estão mais consolidados, mas os, antigos, os decks antigos têm espaço no formato ainda, né? Eles estão conseguindo correr pela beirada ali, então a galera só tem que experimentar um pouquinho Sem mais. Sem
2: dúvida, é como eu te falei, é, Ice tá muito bom nesse meta, não tá nesse min deck e o cara fez top 8, sabe? Tipo, é, tem dois eletricos ali no side. O R e essas cores tem acesso fácil a esse sweeper, assim, e Fire Ice, tipo, lida bem com o Tem remoção de artefatos. Você pode ter gorila no site que ele também nem tá usando, né? Ele tem três relics aqui no site dele, que é, pode ser muito útil você é fazer duas relics contra um B-Terror. Pronto, velho. Você, né? Vai, vai conseguir atrasar o suficiente para você ter o Scred Up é, pra cinco ou mais quando ele fizer as cobras. O deck tem tudo, velho. É só sentar e jogar. Ah, e só uma coisa: pra quem justificavelmente não sabe o que o Rubinho tava falando quando ele disse Ghostfire. É uma carta que tá aí no formato há séculos e a gente não usa, porque ela é ruim, sinceramente, mas ela é boa em fazer o que ela tem que fazer, que é matar a guarda. É um instante, Exato. custa dois quais <risos> e é um vermelho. Ela é, ela não tem cor, ela é colorless, né? Que hoje em dia a gente chama isso de devoid, né? Acho que em, em relação a, a rules text, pode ser que ela esteja atualizada. É devoid. Ah, é, tem escrito Ghostfire is colorless. Não tá atualizado pra devoid. Mas enfim, a casta... A casta. <risos> mas enfim, a carta custa dois quais e um vermelho, mas ela não é vermelha, então... The Smash não resolve e a proteção do Guardian não resolve porque ele tem proteção contra multicolorida, essa carta não tem nenhuma cor. E ela dá 3 de dano é, em qualquer alvo. Então é 3 manas instantes, 3 de dano. Isso é horrível, mas é 3 manas mata o Guardian. Isso é ótimo. Então tá aí a carta, é só pegar e ter. E é um, enfim, é uma carta que eu sempre tive na minha pool, mas eu pensava, ah, sei lá onde é que você vai achar lugar pra ver jogo. Mas agora tem. E aliás, Rubinho, fechando esse top 8 aqui, que demorou pra caramba mesmo, é porque teve muita coisa diferente. Uma coisa interessante aqui, é eu acho que teve essa temática né? nesse top 8 de... Remoção pra Guardian. E se você parar pra pensar, nenhuma dessas remoções pra Guardian é novidade do formato, cara. Tudo sempre esteve aí. Então a gente fica nessa de ah, aceitar como verdade incontestável que o Guardian é indestrutível no palpa, não, sabe? Nada destrói o Guardian. Rapaz, não é verdade. Se o Guardian começar a povoar demais o meta... Olha o tanto de resposta que tem, várias cores diferentes E já tava aí a seca. É, perfeitamente Joque. Inclusive,
1: eu, eu até fiz uma pesquisa rápida aqui Complementando esse finalzinho é, Temos duas cartas com The Void que lida com o Guardian Inclusive, que é Pauper, que é a Touch of The Void Que ela vem em Zendikar Ela é 3 mana, Sorcerer, The Void Que não tem cor, né, então é uma carta Mesmo custando vermelha ela não tem cor E ela dá 3 de dano numa criatura ou player é, O legal dela é que ela também deixa de dar no player E se a criatura que levou dano disso Fosse morrer, ela é exilada ou seja, deve ter até melhor do que o, o... eu vou comprar essa
2: carta agora na X-Place, cara. Vou acessar agora. <risos> tipo, beleza, ela Muito é só, sério, ela é mais lenta, talvez para um scred ela não seja o ideal, mas, mas ela tem muita coisa para oferecer em troca, velho. Ela dá dano em qualquer alvo e ela lida com o Stormbound Geist com o gatinho lá do, do, do Gates é, uma, é um side-in excelente contra Gates. Vou comprar Perfeito. agora.
1: <risos> <risos> Já, só para deixar então para você mais uma opção aí para você comprar que é da mesma pegada com The Void, tem Complete Dis Disguard é 3 manas instante, The Void Exila a criatura com poder 3 ou menos. Também lida com Guardian, lida com os gatinhos. Então tem bastante opção, hein?
2: Essa daí, aliás, jogou por muito tempo no side dos UB, na época que tinha o B Alchemy. Isso deve ter sido antes de você começar a jogar o formato, UB. É, O B Alchemy, que era um, um control mid range, de UB. E aí o UB Teachings também usava uma cópia dela, às vezes até no main deck. Ela dois quase é um. Você falou, né? Dois quase é um preto instante, The Void e Exila. Ela lida com Guardian. ela lida com geist, que já foi um problemão, agora não é mais tanto. Mas assim, ela lida com esse gatinho insuportável que ficou bom voltando, aí a gente tem duas cartas muito boas de custo 3 instante, uma instante, a outra pode ser instante, pode não ser, que lida com guarda, pronto, no preto que dá alvo, né, No precisa é ser édito, você dá alvo. Exatamente. É, né? Enfim, nosso formato, cara, eu tô... É maravilhoso, aí. né, tem muita coisa. É, é, é maravilhoso, essas cartas estão aí há séculos e a gente fica, ah, eu quero uma carta boa contra guarda, olha lá, cara, é só procurar, Escrifo,
1: então, Joaquim, pra finalizar o nosso Challenge do Sábado, só um pequeno adendo aqui. Agora estamos cobrindo somente os top 32, né? Então não temos um metagame total com todas as pessoas que participaram. É, fizemos esse filtro, né? Pra ficar mais simples ali pra gente também conseguir trazer esses resultados pra você, então a gente não depende mais da, da lista da, punilha, da comunidade né? ali da planilha, então a gente consegue trazer mais esse esse resultado para vocês. E também é o Top 2 é o mais enxuto, né? É o que realmente tá fazendo resultado para vocês ali. Então a gente vai testar também trazer isso para vocês ver se realmente faz sentido. E caso também vocês gostavam mais da, da nossa ponte antigo, manda aí nossos, <risos> nosso na responde que a gente pode também tá voltando. Mas, por enquanto, a gente vai começar a trazer só o Top 32. E só
2: fazendo um comentário aqui, para complementar o que você disse, essa troca que a gente tá fazendo para o filtro, né, que você disse do Top 32, beleza, a gente vai deixar de fora alguns decks que a Wizards não publica. Mas, sinceramente, é interessante saber quais decks foram muito mal, porque, tipo, quem, quem ficou fora do Top 32 foi muito mal. Então, você quer mesmo saber que teve esse deck? Tipo, a gente, tá, a gente tá focando na parte mais competitiva. é assim, partindo do pressuposto que quem ouve a gente, né? Quem, quem tá aqui. É, acompanhando essa parte do, do meta, ou seja, quem não pula o meta que eu sei que tem muita gente que pula o meta e vai direto pra pauta, é porque se importa com a parte competitiva então vamos focar no que, na parte que importa, né? A gente vai para o cram de la crème, falando, citando o nosso querido Lucas.
1: Então, com isso agora nossos top decks teve, em primeiro lugar Call Gates com 22% do meta, junto com Grix Affinity em segundo lugar, Dimir Terror e com Dota Burn, 13% do meta cada, em terceiro lugar, Dimir Ferries, 10% do meta, não não teve, fez top 8, mas estava aí no meta, né? O, 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 o Dimir Ferris aí. Mostrando que também tem mais decks aparecendo.
2: E agora, bora lá pro nosso Challenger do domingo. O domingo a história vai ser mais rápida, porque aqui a gente teve um meta um pouco mais, como é que eu digo? Composto por decks mais padrãozinho, a lista padrão sem muita inovação. E também por decks mais que a gente esperaria. Não tem nada muito fora da, do que a gente está vendo toda semana aqui. Rapidão, eu preciso falar de xixi, velho. foi disputado entre o horas call Gates do underline tia 93 underline é aquela tia idosa de 93 anos, que ama jogar o Challenge do domingo, passa a tarde inteira sentada no computador e jogando de Gates lá com os gatinhos dela. Meus gatinhos.
1: Podia ser muito bom, né? Se fosse uma tia mesmo. de <risos> <risos> Uma
2: tia de 93 anos. Ganhou o Challenge, aliás, né? Ficou em primeiro lugar. E aí o outro finalista foi com o Dota Burn do Hoodbag, a mesma lista do sábado. Ou seja, é uma build atípica, mas a gente já falou dela. É exatamente a mesma build, com o implement lá. Aliás, vão na x pegar o implement. É exatamente. Já vai... Já vai, já vai, já vai foi um spy, e aí, seguindo né? com o nosso top Quatro, tivemos Kudota Burn, pilotado por Gal, G-A-L-L, a lista bem padrão. Em seguida, Azorio Skullgates de novo, a lista bem padrão, pilotado pelo Pop. Aí descendo pro top 8. tivemos Azorio Skullgates de novo, <risos> o terceiro do top 8. pilotado por Byvcy. -B, 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 b y A build dele tá um pouquinho diferente, mas assim, nada de outro mundo. Ele tem duas Traven, dois Guardian... Oh, por que eu falei dois Guardian? É, duas Traven. Um Kurt Russell que a gente já tinha visto antes, né, é, é a criatura que o Carves gosta muito de usar, o Kurt Russell lá, muito boa nesse deck. Uma cópia de filmes, então, tipo assim, ele sacrificou ali, sei lá, nem vale a pena olhar o, o que que ele mudou, né? O deck tem flex slots. Ele não tá jogando com as removals contra a Guardian, isso que ele tinha. tem sido por isso que ele foi o pior colocado entre os Colgates do <risos> time. E aí, seguindo os nossos quarter finalistas, tivemos um de Mr. Hope, por Killa SUV, SUV Assassina. Vixe, que horror. Jogador de GTA, pelo visto. <risos> Aí a vídeo dele com 17 lends, né? As 8 dual lends e 9 ilhas. Aí ele compensou essa 18ª de que na né? terceira de penaltis, que hoje em dia o padrão tá dois de penaltis, né? Aí tem um fengs no main, que também é uma carta flexível. Uns jogam só de side, outros botam no main. Dois chainers. Aí, no caso, sem down no main deck, né? A gente tá falando sobre essa tendência do, do chainer né? entrar mais como remoção, porque... Enfim, para lidar com além de indestrutivos, você faz os Nafalt no Kenko e aí casta o Chainer. Né? Você lida com além de indestrutíveis lida melhor com os terror do oponente, etc. Aí no Side ele traz a terceira cópia do Chainers. E ele traz 4 Nihil Spell Bomb bem carregado. Que ele tá com a Mirror, Bomb. né? Que, aliás, Nihil Spellbomb Bomb tá excelente também nesse meta, né? O cemitério está sendo usado como nunca, então sempre infalível. E ele tem ali a uma cópia de Agony Warp no side, que é uma carta mais específica Para lidar contra o Guardian, mas que também é boa contra os 3/3 do Kenko, né? Porque é menos 3, menos 3, então mata mesmo sendo destrutiva. É uma carta que eu acho super justificável no main deck hoje, inclusive, talvez super justificável eu ter uma no meio e uma no side, porque ela tá realmente muito boa contra esse meta, né? Ela também mata duas criaturas, mata não, neutraliza um ataque de duas criaturas ao mesmo tempo contra decks mais águas, dá menos três de poder pra uma, menos três de bunda pra outra, você não toma nenhum dano e ainda mata uma criatura. Quanto mais eu falo dessa carta, mais eu é gosto excelente dela. É
1: necessariamente Papo 3 Monarca, né?
2: Pois é, cara, pois é. Enfim, essa é a lista dele. E aí, fechando o nosso top 8, tivemos dois cliques desafiantes lá embaixo, pilotado pelo Dark Pantsu, que eu acho que é calça escura em japonês, né? Dark Pantsu. É, é. <risos> é, Que também jogou no domingo, então lista parecida, e dois mais três Kenko, quatro TouchCast, 21 aliens né? Pesando um pouco mais a curva e com bichos mais Kenko. Isso tem sido interessante, é uma trade que a gente viu esse fim de semana também. E o outro clique desafiente foi do Beelster 47, do panteão do nosso formato, grande deck builder, grande jogador, pilota qualquer deck e ele faz escolhas muito sólidas, né, muito seguras de deck build. Então, você é, você tá na dúvida como construir o deck, tem uma lista dele recente postada, vá na lista dele. Esse cara sabe escolher <risos> a lista dele. Aí a build dele tá com quatro Frog Knight, três Cinco, então ele vai ter bloqueador bom no early game, ele pode agredir, né, contra um mid range da vida. E aí ele tem dois rebuild, né, de, de, de lei ali de segurança, um gurmagangler, Angler, 4 podcasts, então ele tá ali no... no quantos casts? eu não sei, mas enfim... Ele tá priorizando o podcast em relação à barganha... É, é com dez um lentes, 10 também... 10, né? 10 caches, então é isso... 4 skills, 4 podcasts, 2 bargains... Que foi o que a gente já tinha falado antes, né? Que, tipo, em geral, no vácuo... Eu diria que é a melhor configuração porque na prática, né, o dispute e o touch Cash são cartas de um mana que compram duas cartas, porque o dispute vai deixar o tesouro para trás para compensar a outra mana que ela custou e o touch Cash custa um. Então, tipo, vá com oito né, vá com essas oito e depois você coloca os bargens. Em geral, no vácuo. A gente já explicou isso, né? E aí, nas 19 lentes dele, ele tá com 10 indestrutíveis e 3 de cada uma das, das cores, né? Então, 3 da azul, 3 da preta, 3 da vermelha e 10 indestrutíveis. Deck de yu Deck de U -G -U -G -U Muito bem construído, muito sólido, muito consistente.
1: Então, Joaquim, nossos top decks do domingo foram em primeiro lugar, Azores Calgates e Kodolta Burn, 22% do meta cada. Em segundo lugar, Glicks Affinity 16% do meta e terceiro lugar, tivemos de New Terror e, mesmo não tendo no nosso top 8 Boros Bully, aparecendo de novo aí, 10% do meta cada. E aí só
2: pra comentar, Rubinho, sobre isso que você falou, o Bully que não apareceu no top 8, vale a pena vocês acessarem lá, né? Vão na página das decklists e deem uma olhada, porque o Bully é um deck relevante, é um deck bom pra atacar esse meta, mas ele não apareceu no top 8, então a gente não cobriu ele aqui, mas vão lá dar uma olhada no top 16, top 32, ver como o pessoal tá construindo o Bully, porque tanto é uma escolha interessante pra atacar esse meta, quanto é um deck importante de você estar tá preparado para enfrentar. Então, vamos ver lá como é que eles estão, né? Como é que o Bully ele está se construindo para eu saber como jogar contra ele. Então, não subestimem o Google. Exatamente,
1: até porque um rally ali <risos> com cinco bichos na mesa dói bastante. E com isso, Joaquim, bora lá agora para nossa listinha da semana. Dessa vez você tá trazendo pra gente. O que, que você conseguiu achar aí nesse aí de, de, de listas aparecendo? É,
2: não é que eu não tenha achado nada. A lista tá aí na sua frente, mas eu não vou falar dela. Vamos deixar pra semana que vem, porque senão o Lucão vai matar a gente. Então, inusitadamente, essa semana não vamos ter listinha da semana. Então só nos resta uma coisa É, tentar sobreviver o do. Mundo. Rapaz, isso aí vai ser difícil Isso aí nem nos resta porque acho que a gente nem vai conseguir Então é soltar
0: Por que, que eu falei que a língua é o chicote do corpo? Eu vou explicar. Por muito tempo na minha vida, e até hoje, eu sempre falei assim para as pessoas. Commander não é Magic. E hoje nós vamos fazer um programa que é basicamente GLC. É Pokémon? Não é? Descubra neste episódio. E nós trouxemos o meu amigo pessoal aqui, o Wesley. Né, esse rapaz aqui que tem dois metros e meio, cabelos alvos, loiros. Uma pessoa maravilhosa, é tipo um elfo. Sabe? Aqueles elfos bem bonitos, incrível. Para explicar pra gente como funciona o formato GLC, que você pode jogar lá na XPlace. Sim, você vai tomar jabá na cara direto nesse programa, então se prepara. Mas o Wes conta pra gente como funciona aí o formato GLC. Você que é um expert, um professor do Pokémon. É,
3: estamos aí na estrada, né? Vamos do, do começo, né? De quando eu estou já no, no Pokémon CG. Já estou desde 2015 para 16 E nesses anos não existiu já desse ainda. Existe tipo de um ano para cá que foi criado. Mas tô na estrada já há muito tempo, eu sempre standard. E eu vou explicar aqui para vocês como é a temática do, desse formato, né? Que é um Pseudo Commander. Mas no Pokémon. Acreditem quem quiser. E assim, a, a forma mais prática que existe dele. Você escolhe um tipo, dragão, planta, elétrico, que é o meu favorito, fogo, e assim você monta um baralho em cima desse elemento. Só pode ter cartas desse elemento, você não pode colocar outros tipos no mesmo baralho. E aí, que parte para Essa versão é um pouco mais próxima do Commander do Magic. Você pode ter uma cópia da... de uma carta com o um nome, você não pode ter até quatro, igual o Standard. Você só pode, ter, só pode ter uma cópia apenas. Com
0: exceção de energias básicas ou o famoso terrenos básicos para quem emerge aqui. Isso
3: aí, correto. Energias especiais, apenas uma do mesmo nome e só, itens também. Pokémons que tiverem o mesmo nome, a mesma coisa. Só pode um daqueles. Ah, eu tenho. Vai, 10 apdos diferentes. Você vai escolher um desses 10 e colocar no baralho. Esse fica a sua escolha. Independente se é básico, se é estágio 1 um, ou se é estágio 2. Isso tem que ser apenas um daqueles. E a gente tem. A gente tem uma questão
0: também que tem os apoiadores que eu acho que é importante falar, que a gente tem a profe os professores, né? Cartas professores. É, não, é porque, assim, a gente tem o lance dos professores serem a mesma carta, mas com nomes diferentes. Então, você tem a professora Juniper, você tem a professora, sei lá, Magnólia, você tem o professor Carvalho, que fazem o mesmo efeito. Isso eu acho que é, é importante falar, gente, porque, né? Mas fazem o mesmo efeito, que é descarta a mão, compra sete, mas eles são a mesma carta, entendeu? Apenas com printagens de nomes. Mas de o que
1: seria isso, então? Seria como se fossem aquelas cartas do Godzilla, do Magic, vamos dizer assim, comparando diretamente com o Magic? Tipo
0: isso. Isso, sim.
2: É como se fosse um skin de outra, de outra carta, né? É como se fosse um um flavor, né? Só é o mesmo efeito, a mesma carta, mas tá meio que fantasiada de outros
3: personagens. É que surgiu uma regra específica no GLC para isso, que eles já estavam prevendo que até no standard mesmo eles colocaram essa regra. Cartas com o mesmo efeito, por exemplo, o que foi citado, que é a professora Juniper que tem o mesmo efeito de professor Research, que é hoje atualmente que joga no standard. Você só pode ter uma cópia apenas, que é descartar mão, comprar 7. Tem o mesmo efeito? apenas uma delas. Você vai escolher a imagem que você quiser, mas só vai ter uma daquela cópia. Igual ordem da chefia que tem o mesmo efeito do Lisandre antigo. O Lisandre tem o efeito puxa um Pokémon do banco e traga para ativo. O Boss Order que é o atual tem o mesmo efeito. Você vai escolher entre um ou outro. Você coloca ou o Boss Order ou o Lisandre. Em questão de regras é
0: basicamente a mesma coisa, né? Tirando aí que ah tem uma coisa, né? A, em regras Diferente do Commander, galera que tá acostumado aí a jogar Commander, que você tem o seu comandante e tem 100 cartas. No GLC, as regras de Pokémon básicas se aplicam. Então, assim, são 60 cartas... E é isso, tá ligado? Tipo, são 60 e não, não é até 100 cartas. Não, é 60 cartas. É a, a única diferença é que é uma Monte É
3: tá um, É um baralho tradicional. 60 cartas que é o limite do, do, do Pokémon. E não tem side, viu? Já avisando aqueles que pensam, ah, é 60 cartas tem um side. Não existe side em Pokémon TCG, já avisando. Em nenhum formato, né? Ué,
2: eu tenho uma pergunta, você falou que foi criado há pouco tempo, né? Esse foi criado é parecido com, por exemplo, a criação do que surgiu como um, um formato gerido pela comunidade, demorou um tempo para ser reconhecido oficialmente pela Wizards, ou foi criado no sentido tipo Pokémon, TCG, instituir um
3: formato novo e assim isso? Não, nesse caso foi um, um jogo, um pro player conhecido, que eu posso dizer o nome dele tranquilo? Pode, pode, pode falar. Pode, o nome pode. dele é o Andrew Mahoney. Que é o. Ele tem o canal dele no, no YouTube lá, que é o Trick Gym. Ele que foi o criador desse formato. E aí,
0: Inclusive, me... ele é primo de segundo grau do Bruno. <risos> <Eu> que fiquei... Bruno? <risos> Meu Marrone. Ah, eu, eu, eu tenho com <risos> vergonha de perguntar que Bruno, mas o Joaquim tem que ser <risos> Né, já deixa deixa aí. Mano, é que eu não consigo. Sempre que eu ouço o nome desse cara, Andrew Marrone, automaticamente só consigo chamar ele de Bruno Marrone. Nossa, só que é Marrone, deve ser m a h o n y Não importa, mano. É Marrone de Bruno. Aí ele criou esse
3: formato. Jogaram uns torneios lá no, no canal dele, For Fun. E foi evoluindo, né? Ele foi criando regras. Tem cartas, tipo, no, nesse formato já são banidas já. Que teve os um torneios lá que os, o pessoal já tava fazendo deck controle. E o que ele queria era um formato divertido pra todos. E aí ele criou o formato, limitou a um tipo específico. Vou citar um exemplo aqui que o pessoal até ficava perguntando sempre. Por que que não pode ter deck de evolutions, por exemplo, das evoluções do Eve? Porque cada cada tipo do Eve você poderia colocar no baralho, mas o Eve em si é do tipo normal. Você não pode encaixar um outro tipo dentro do mesmo baralho. Ah. E aí começou a surgir várias regras. E no, e no Pokémon
2: TCG eu não entendo muito assim. Minhas perguntas vão ser meio nube, mas
0: fica vontade, só para. Não, mas eu acho que é, eu acho que é justamente aí. E, e essa é a magia que estamos vivendo aqui. O Ez é. é um cara vivido no Pokémon, já é um senhor de idade no Pokémon. Eu, é. eu fui introduzido por ele nesse mundo aí do Pokémon, é. entendeu? É, ela, ele me introduziu e vocês estão sendo introduzidos agora de novo, por é. mim, entendeu? Então vocês têm que começar, assim, fazendo é, suas perguntas
2: boas, entendeu? É, então, é, vou fazer umas perguntas assim porque eu sou... Minha experiência com Pokémon um, seja, é muito limitada, muito, de muito tempo atrás. Fica mas, à vontade, assim, estou aqui para tirar todas as dúvidas tipos, né? possíveis.
0: É, inclusive, Joaquim, não é um formato limitado, é um formato expandido. Oh, isso aí. <risos> é difícil. Na frente das redes. Aliás, crianças.
3: existe uma pequena limitação.
0: Uma cópia de cada. Não, é exato. Não, não, mas coleção. sério, deixa eu voltar. Aqui. ah tá, a gente isso. vai falar disso. A gente vai
3: falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro, aí vamos já ver as perguntas e depois a gente,
0: eu falo do...
2: De tá, deixa eu ver é uma, uma pergunta bem simples. O lance que você falou de. Eles têm que ter um tipo, eles têm que ser de um tipo só. Só pra, só pra confirmar uma coisa que eu acho, não é um suspeito que eu tenho. Mas me confirma. No Pokémon TCG, não existe Pokémon de dois tipos, como no Pokémon normal, né? No Pokémon de videogame. Tipo o. Existem.
3: Existem? tem dual tipos.
2: Ah, eu achava que não, cara. E aí, o que acontece? Esses são permitidos
3: hum, ou não? Não, no, no GLC não é permitido, porque a regra já é específica, apenas um. Tem
1: que
2: ser monotype. É,
1: até agora, eu tava achando que o Charizard ah, era assim.
3: dragão e fogo,
1: e vocês me falaram que ele não é dragão. Eu tô incrédulo ainda. <risos> ele é
2: fogo e voador. Ele
3: é fogo, ele é fogo voador.
2: e voador. Fui tapeado, fui tapeado. Só
3: que existem as mega evoluções dele que ele muda também o tipo. A
2: versão, a versão X dele é dragão. A, versão, a mega, mega evolução Isso, X. mega não, é não não lembro qual
3: das, qual das duas chega a isso, mas é uma das duas é dragão e aí a outra, outra muda. Só que, assim, as cartas que saíram do tipo no Pokémon TCG, na época, foi de black ou white, se não me engano, se não me falha a memória, elas saíram como ultra raras. E existe também essa regra no GLC. Você não pode ter carta ultra rara, ou cartas Prisma, cartas Radiantes, que são as novas. Você não pode ter, no baralho, cartas que tenham caixa de regras. E o que seriam, essas
0: Caixas de regras. Porque, assim, no Magic, as regras se aplicam ao que a carta faz, né? Tipo, o que a carta faz é a regra da carta. Se a carta fala assim, ah, jogue um turno extra... Tecnicamente é a regra da carta, né? Ela tá quebrando as regras do jogo a seu bel prazer. É o que no
2: Magic se chama de regra de ouro, né? Tipo, o Magic fala que você só tem uma etapa de combate por tudo, mas se a carta fala, você tem uma etapa de combate adicional, isso turno. uma carta ganha da regra do jogo, né? A regra de ouro. É Exato. Da...
3: O Pokémon CG não foge a essa temática, viu? Né? Ele tem a regra base, que é a nossa regra base. Quando eu aprendi a jogar, as regras se aplicam, aí se a carta fala. Do mesmo tipo que você explicou, que ela dá uma... Não é contornada, ela quebra a regra da forma certa. Acontece a mesma coisa no Pokémon CG. Existe a regra base e aí a carta quebra aquela regra, mas seguindo outras que existem também. Sim,
2: ela quebra aquela quebra que e estabelece uma nova no lugar.
0: Mas
3: as caixas
0: de regras... Como
2: é isso ah, tá de, de caixa de
3: Então, as cartas ultra raras são aquelas cartas V, GX, VMAX e afins. Embaixo dela vai estar tá descrito por uma caixa de texto, assim, escrito... Quando essa ca... esse Pokémon for nocauteado, você pega tantos prêmios. Existe essa caixa de regras ali, que é estabelecida. Existem as cartas Prisma... Que é um outro tipo também, que tá ali descrito. Você só pode ter apenas uma carta dessa no baralho. É uma caixa de regras. Existem os VMAX, que tem a caixa de regras também. Quando esse Pokémon for nocauteado, você pega três prêmios. Ou os V normais, dois prêmios. Essas são as caixas de regras que existem. Existe o Radiante também, que é os novos. Que eles falam assim. Que você só pode ter um Pokémon Radiante por baralho. Essa é a caixa de regra dele. Então, radiante? Essa... Como é Radiante? É um Pokémon Shiny que tem uma habilidade muito forte, que tá ali, tá escrito, por exemplo, Greninja Radiante. Ele tem uma habilidade muito forte e só pode ter um dele no baralho, porque senão seria... Bom, deixaria muito forte o baralho pra jogar uma partida normal. E eles limitaram apenas a um por baralho. Por mais que possa e ter existem, um
2: tipo, múltiplos radiantes? Tem um Greninja Radiante tal, Greninja Radiante tal ou... Não, existe só,
3: só aquele Greninja Radiante. Não existe mais de um Greninja com habilidade diferente. Por exemplo, eles têm tem o Greninja Radiante, temos a Gardevoir Radiante... Temos o Raul Lucha, Radiante também e vai, vai, vão lançando mais. Temos um Stilex que saiu agora há pouco tempo também, Radiante. Que possivelmente já deve estar tá na X-Plays. Olha só,
0: jabá de oportunidade. E assim, o Stilex Radiante, ele é Radiante mesmo, tá? E na enganação, não. Porque os outros, tipo, ele falou, o Greninja Ninja Radiante. Tipo, é, a carta é brilhante. Mas o Stilex, ele é dourado, tá ligado? Então ele é Radiante de verdade. São os Pokémon Shiny.
3: Pelo que eu percebi, todos os Radiantes que estão saindo são versões Shiny. Ele
0: realmente
2: aparece na, na variação é, Shiny oficial dele. Pelo menos até agora. E
3: aí a
0: gente só tem o um problema, que nada disso é GLC. Então É, nenhum... eu, eu tô
3: explicando que não pode ter Pokémons com caixa de regras, né? Então eles se aplicam as caixas de regras e não pode ter não GLC. Então não pode nenhum vi, não pode nada. então realmente. Nenhum que tenha caixa de regras. Apenas Pokémons normais.
0: O que eu acho até bom, porque traz uma coisa que pra é. mim... É, é nostálgica do no Pokémon, mesmo eu não tendo vivido o jogo, né? Mas o, o anime sempre foi muito presente na minha vida. Então, esse lance de você evoluir os seus Pokémons e não começar com um, um sei lá, Eevee, evoluído, adulto, sabe? Tipo, eu, eu sempre pego no pé do Wesley. Sei, nosso mesmo, eu falo assim, mano, como assim... Você tem, tipo, um, um... Como é que chama a evolução lá? Um Vaporium que ele é... Sei lá, a, ele é básico, ligado? O Vaporium é um tipo básico. vapório um Vaporium tá falo, adulto básico ali. Né? Mas não faz sentido, ele não é, é básico. É muito, é muito não... doido isso aí. Então, não ele consigo. não vai ser o básico, tá eu não ligado? Consigo, ele não... Eu não Mano, <risos> não faz sentido. Porque eu falei pra ele, Mano, agora a gente vai... Esquece um pouquinho o GLC. Agora eu vou entrar nessa discussão que eu acho que é a utilidade pública. Eu falei pra ele assim, me explica uma coisa. Quando um Charizard macho se apaixona por uma Charizard fêmea É, A Charizard. Charizard. Aí é uma Charizard <risos> Só lembre de tem em live, tá? <risos> E aí, o que acontece? Só para os é, Mas o que, que acontece? Eles se apaixonam e eles põem um ovo E aí o que que nasce do ovo? Um Charmander Nasce um, um Charmander. pequeno, lindo e adorável Charmander Exatamente Só que você distorcendo isso Você imagina que nasce um Charizard gigante Tá ligado? <risos> do ovo Aquela ela... Já nasce um ovo gigante. Já é, já nasce já, pronto. ovo. Já ligar Rompe o ovo, com as ondas pra fora.
3: Brá! Não ah, sai é. Exato. Não faz sentido. É o... É, ch... mano, esse ó, é O universo assim, é... tá na, na mente do... Então, assim, ó... Vai nascer já direto um charizard. É porque...
0: <risos> É.
3: Exato, mas que mano,
0: é, imagina, Não faz sentido Não nasce não um sentido. mini Charmander, nasce um Charizard E aí é. não é nascer, aí não, é só é, ó, Eu vou com já não, velho, é tipo assim...
3: Vou dar um pontinho de alegria <risos> Um pontinho de alegria Sobre isso, as cartas ultra raras Que vão sair no bloco novo Scarlet e Violet Que vai ter a mecânica de começar do básico e evoluir pra outra rara no estágio 2. Mas não é Pokémon V, e sim o Pokémon normalzinho ali e vai evoluir até chegar no ultra rara, que é o estágio 2. Ou estágio 1, um, depende muito. Do então, eu só quero naturalidade. Eu só quero um mundo a onde as coisas coisa façam sentido. Siga um a ordem sentido. natural das é coisas. E é né? foda, porque, tipo
0: assim... É, é, exato, Darwin. Assim, Darwin tanto... estudou. Darwin estudou anos Escrever o um livro sobre a evolução Pra quê? Pra ver o um, um, um filho da puta E falar assim, não, Charizard básico É a cal, a galera vai gostar Tanto é que
3: ele é tão caro até hoje É
0: bizarro
2: né? do ponto de vista do próprio Funcionamento do Pokémon TCG e do ponto de vista Do flavor, né? Tipo, um Vaporeon Nunca vai ter um filhote Vaporeon Como é que chama ele de básico? É, é pra mim também não faz muito sentido Não faz Vamos criar um atalho pra justificar a regra que a gente quer que exista Acabou. É, exato, exato Mas, Porque é que vamos tem que pensar também É isso mesmo. Que
1: o Pokémon tem o Mewtwo, né? Que ele foi feito totalmente de laboratório e ele já nasceu grande. Então
0: pode ser que todos eles sejam assim. Não, mas calma. É, não, a gente, tá a gente tá falando de clonagem. A gente tá falando de clonagem. Peraí, Viu. Cara, tá bom. Rubinho, a gente vai tá, trazer ciência. gente vai fazer ciência.
2: A gente tá falando de Pokémon, cara. A gente não tá falando da sua <risos> família. Ô, louco. Ô, louco. Você
3: não, ah, não falou. Você,
2: fala... você não falou. Do... Você não falou aí do seu tio? Ah, tem o meu tio que. Oh, meu nossa, Pô, meu. Eu vou embora
0: nossa, Tchau, que... boa noite Nossa, oh, Joaquim oh, Carlos agora! Nossa, <risos> cara Puta, essa doeu na alma, mas enfim Cara, assim, é muito bizarro, tá ligado? Assim, o Mewtwo é uma coisa Ele foi clonado Aí eu entendo ele nascer adulto Porque a Dolly também nasceu adulto, tá ligado? A, a ovelha Dolly nasceu grandona Não, não adulta é, no sentido grande, né? Ela nasceu adulta, no sentido de idade, se eu não me engano. Tipo, ela já tinha as doenças que os véi tinham e tal. Então eu até entendo, tá ligado? No mundo Pokémon aí, o Mewtwo você é adultão, mas é que assim, botou o ovo, nasceu um Vaporeon? <risos> faz sentido, nasceu
3: um Charizard. Ele vai, você vai continuar do começo ao fim do Pokémon nesse universo. Eu vou. Mas fique eu feliz, vou. Feliz. É, mas é por isso que fique eu jogo DLC no bloco Scarlet Violet vai acontecer a evolução normal mas eu não, não me interesso <risos> já, já estragou
0: já... porque assim, vai ter Scarlet Violet vai voltar a ser do básico ao estágio 2, legal mas ainda tem gente que vai poder jogar com, sei lá, o bicho que não deveria ser básico básico, então... <risos> GLC, GLC, é, é muito engraçado, né, porque sempre que eu converso com alguém sobre GLC, e aí a pessoa fala assim, tá, mas qual é o meta? É, é a mesma coisa que a pessoa chegar pra mim e falar assim, tá, mas qual é o meta do Commander? Cara, não, isso, isso não se aplica, tá ligado? Ah, mas Commander Competitivo é menos, Commander Competitivo é menos Magic do que se imagina, tá? Então, eu acho que essa regra se aplica ao GLC, tá ligado? Por mais que exista, tipo assim, não, essa lista é melhor, essa lista fez resultado, eu acho que parte do princípio do Commander que eu adoro, que é, monta um baralho e vai se divertir, filha da puta. É, essa é a ideia.
3: O GLC nasceu para isso. Ó, eu vou fazer uma, um recapitular aqui de um torneio que teve de GLC, só vou ir comentando aqui enquanto eu procuro, porque no site é meio... Bizarro achar, mas dá para achar. Não existe um baralho top que sempre vai ganhar. Sempre existem variações. Então, a pessoa joga com um baralho hoje e pro seguinte torneio ele vai mudar alguma coisa. E pode dar sorte. E tem essa, esse fator também no Pokémon, o fator de sorte. Você pode começar muito bem o torneio, abrir bom, um torneio de cinco rodadas, abrir 2-0 e depois você ficar 2-3. Olha, aconteceu. Ah, é. Nós, jogadores de Magic, somos muito
0: familiares com isso. Tá vendo? É por isso que eu tô indo pro Flash and Blood. Ainda não tem essas putarias, tá ligado? <risos> torneio grande, então não sei é se rola legal. isso. Então, mas isso que é a, a coisa maravilhosa do GLC. Tipo, eu vou montar um deck de lutador porque eu gosto do Pokémon lutador, tá ligado? Eu gosto do Machamp e eu quero jogar com ele. E vai lá, meu filho. Vai jogar, porque... A gente vai falar de Staples. As Staples, 90% das Staples, eu diria, são iguais para todos os baralhos. Então, cartas que a gente já falou aqui, Lisandre ou Ordem da Chefia, vai em todos os decks, uma cópia. Professor, né seja lá qual for, descarta a mão, compra set vai em todos os baralhos. As Pokébolas mais importantes, bola, é, bola nível, bola level, bola bola, entendeu? Vai em todos os baralhos também. Cara de bola, várias cartas entram. Então, assim... A, você sempre vai poder montar vários decks. Mas a, a principal regra é vá se divertir. Tu vai jogar um torneio lá na X-Place, no dia 5, que começa ao meio-dia, aí, ó, né? Começa ao meio-dia, inscrição a 10 reais, galera. Baratinho, baratinho. Pô, R$10, reais, Inscrição baratinho. a 10. R$10, mano. Tipo, mano, se chegar lá a R$10, vai se divertir com seus Essas suas horas eu ser de São Paulo, hein? Tem casa é. pra alugar aqui, <risos> se você quiser. Aí, eu já do lado, business, aí, então, então, melhor, a, melhor a coisa, porra. É? Mas, enfim, assim, é um torneio barato, é um torneio pra se divertir, tá ligado? Então Vale muito a pena E você vai jogar com os pokémons que você gosta Que isso que é o mais importante Eu montei o meu primeiro baralho A moda caralha, tá ligado? Montei <risos> lá um metal Porque, ah, o é, que que é? Barato, não sei o que Aí eu fui pegando o jeito E falei assim, puta Qual pokémon que eu quero jogar? E o pokémon que eu gosto Que eu amo de paixão É Blastoise É o Charizard primeiro Mas o Blastoise, mano Ele tem um Genesequa Que me agrada Que, que, que é um tipo que o deck G é. G Genesequa G Genesequa. Genesequa Exato que é como ele joga, que é o Dance Rain, né? A gente vai explicar um pouquinho também depois. Espera aí, constatando que, que eu gosto. Rain Dance.
2: Tem Blink? tem Blink no Pokémon também, ou é só mesmo? Não
0: tem um efemerente assim? que não faz sentido, né? Porque os Pokémon não faz nada. Ah, dizer, os Pokémon não faz nada? <risos> não. Como assim? Não, 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 Eu ia falar, eu ia falar que, que os Pokémon não faz nada quando entra no campo de batalha, mas assim... Ah, sim. Tem alguns que até fazem, tá ligado? Tipo assim, tem uns que entra e você compra carta, ou descarta a mão, ou até tem, mas você não consegue ficar. Tem, mas tem aquela tem redinha,
2: não tem? Que não blinca Mas você volta a perguntar. Peraí, se não pode ficar brincando? Qual é a glácia? Ah, você não pode brincar. Qual é a glácia?
0: É, Caraca, tá Joaquim. Até... Mas assim, o que eu tava falando é que você não blinca a criatura como no Magic, tá ligado, Joaquim? Você não. Ela não tá no campo de batalha, sai por um segundo e volta. Você Sim. tem que recuar Até porque se ela sai, sai de novo. É, se ela sai, tem que ter alguém no lugar dela. Não fica o campo de batalha vazio. Não, Existe. porque você, o campo de batalha, isso é até bom explicar, o campo de batalha se resume ao seu banco, onde você pode ter cinco Pokémons e o seu Pokémon ativo, né, que seria o seu sexto Pokémon, que é aquele Pokémon que tá batalhando. Eu
1: tenho uma pergunta aqui que é realmente do que vocês estavam falando ali agora, alguns minutos antes, né? O local falou, pô, tem a Pokébola que sempre vai em todos os decks, essas coisas ali, que sempre vai para todos os decks. Daria pra gente, por exemplo, falar um top 5 de cartas, assim, que eu quero jogar TLC, é, CLC, eu preciso da CLC? <risos> é,
0: é o que? Carteira é? registrada? CLC. Carteira errado. registrada? CLT. 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 Eu quero jogar um CLT. <risos> eu quero jogar na cara dos outros minha porque carteira é de CLC, trabalho. É. Aí a mãozinha <risos> dele é a carteira de, de trabalho, tá ligado? Aí toda vez que ele, você ataca ele, ele põe a mão na frente e sai a assinatura do outro eu Pokémon, tá ligado? <risos> Me contratando. E ele rouba um... <risos> Tá, ok. Vou fazer um top tá das cartas
1: pra jogar o formato ah, do GLC. GLC. <risos> é, Eu digo assim pra, pra galera já vai
0: na Place vai lá, já compra as cartas
1: e já. É verdade,
0: jogar. olha só. É que assim, tudo vai depender da estratégia do seu deck, mas o que eu diria é que é assim, to, as pokébolas tipo assim, ultra ball. Ultraball? É Ball Ultra, bol? é ultra, ultra bol?
3: bola, né? Ultra bol, um level ball level é.
0: ball. É, ultra bola, tá bom. Ultra bola, level bola, bola de ninho. A, as balls. Nossa, as bolas depende muito como tem que ser as você vai utilizar
3: porque tem pokébolas pokebolas específicas para alguns por exemplo tem a dive ball que é a bola para pokémons de água que é a versão do deck do senhor aí Eu. que é do blastoise que ela só procura pokémons do tipo água e aí agora rapidinho tirando isso. uma
2: dúvida só para relembrar todas as pokebolas são efeitos de, de tutor de qualquer busca né? Uhum. Sim E aí cada uma tem suas especificidades Sim Agora, a Pokébola básica, ela, ela, ela busca o quê? É uma bosta Ela busca ela um Pokémon um básico?
3: Uma... Você joga uma moeda Você acertar a moeda, de cara Aí você busca um Pokémon Se decorou, coroa, você só
2: esforça Meu Deus, você tem 50% de chance de não fazer nada É, é igual é o igual, igual desenho Injogável, real né? Isso é injogável? É injogável,
3: é, é é é.
1: hoje em dia é Não, é
0: jogável, mas é uma bosta Eu
1: sou horrível jogando moeda, é. velho. Eu tava jogando com a minha mulher, eu tava com, com um Pokémon que eu tinha que jogar 5 moedas pra conseguir dar 10 de dano, cada vez que caía cara. Eu consegui acertar 3 vezes seguida, uma 5 coroa.
0: Cara, dei 3 turnos seguidos, eu dei 0 de dano. Caralho, tu bateu no asilo, mano. Tu foi no asilo pra dar, dar porrada e distribuir? <risos> é isso? Só que
3: a, a regra da carta, se você der a primeira
1: coroa, você não pode jogar... Não, esse se deixava de, a rodar cinco. É que era bem antigo, né? deck de iniciante. Eu dava cinco. Tudo que, tudo que fosse cara, eu dava dano. Daí eu tirava cinco coroas.
3: Mano, muito errado. A bola tempo que tem no GLC, ela é assim, você joga duas moedas. Pra cada cara, você busca uma evolução no baralho. Pergunta pra, fala, pergunta pro Lucão quantas vezes eu tirei cara. É, alguns, <risos> algumas. Algumas. E eu ainda preciso aproveitar que ele tá falando de moeda. Eu tenho que falar de um adentro desse rapazinho no GLC. Na, primeira, na nossa primeira ou segunda partida de GLC ele acertou seis caras. Nossa, meu Deus. Lu, só de iniciante, talvez? Pronto, eu sou iniciante e
1: não
0: tenho essa sorte. Depois de né? você se aposentou, né? Pra não ter que falhar depois. É, Exato. É, 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 é. Mas assim, a, cartas que... né, A gente tá falando aqui de cartas, mas cartas que jogam moeda tem que valer muito a pena. O, é, isso foi até uma questão... ó. Veja bem, o, o Wesley, ele chegou pra mim e perguntou assim, pô, tem essa carta que eu jogo uma moeda... E se der bom, ela faz uma coisa legal. Mas se der ruim, não faz porra nenhuma. E tem essa outra carta aqui que eu. Uh, tinha. Acho que era level? Sei lá que porra que era. Algo, era um outro negócio. O que que era? Que jogava moeda também? Que jogava ah. moeda? Foi bem no começo. É, eu não sei. Isso. Mas, não, mas ele falou. Vai, eu vou pôr aqui como a level ball, tá? A carta que ele me falou era isso. Joga uma moeda, a carta faz uma coisa, mas se sair cara, mas se sair coroa, ela não faz nada. Porém, a level ball, você joga duas moedas e você vai buscar duas evoluções pra cada cara. Você busca uma evolução pra cada cara, na verdade. A bola tempo, no caso. É, bola tempo, perdão, bola tempo. Então, o que acontece? Você tem aí, né, pelo menos uma dupla chance de pelo menos buscar uma evolução, tá ligado? Tem, eu acho que tem que ser pelo menos dois pra um, cara.
1: Se você for jogar moedas.
0: Jogar moedas
2: tem que ser, tipo. Tipo, se você falhar, tem que acontecer alguma coisa. Prêmio de consolação, sacou? Tipo, você, tira, você tirou... Era pra tirar a carta de coroa? Sei lá, você ganha... Você é um card de energia. Qualquer coisa pra o cara não
0: chorar e ficar... É, mas geralmente, mas geralmente é falha e, é, e fica por é isso. É que é 50%, Sim. né? 50% é triste. É horrível. Então, mas aí você aumenta, pelo menos. Mas enfim, é, eu acho que cartas que jogam moeda tem que valer muito. Mas muito a
3: pena. É, tem outras cartas tipo que podem ir no GLC. Na ver... Tem uma versão controle no GLC também. Não ele... O Pokémon não escapa das versões controle. No GLC existe, tanto é que cartas já foram banidas do GLC por causa dessa versão controle. Existe o um martelo. Existe o um martelo que você joga a moeda. Se você acertar a moeda, você descarta uma carta de energia de um Pokémon do oponente. Independente se é especial, se é básica, você não... só descarta. Então já, já vê como que funciona a coisa, né? Pra poder dificultar um pouco a vida também Porque senão ficaria muito fácil O
1: GLC, tem, é, como não tem esses pokémons com habilidades a mais, né? Caixa de texto ali Caixa de habilidade, né? Que eu estava explicando ah, Normalmente a regra. gente faz as energias Caixa de destaque, regra
0: cara, né? A gente faz as energias tudo na unha mesmo Não é, é, O Rubi perguntou se a gente faz as energias tudo na unha Tipo, faz tudo no braço Não Existem formas de burlar o CIS. Mesmo sem essas caixas de. En então, é que você tá confundindo. É assim: caixa de regra é uma coisa que fica a parte do Pokémon. Ela vai ficar embaixo, escrita uma regra que específica é para aquele tipo. Não, não, não. Para aquele tipo de coisa. Então, por exemplo, se você tem um Pokémon V-Astro, existe uma regra para Pokémons V-Astro. É, não, não se preocupa. Não, não Não faça essa pergunta mesmo, de bosta. <risos> GLC. Pensa assim: GLC é, é nostalgia, é emoção, é alegria. Jogar com os Pokémon que você ama. Standard é tristeza. Entendeu? É jogar com. um Vaporeon Radiante. Arceus Básico. básico. É isso. Mas. Arceus Básicos, é, aí exato. Não
3: saiu um Vaporeon Radiante, mas possivelmente pode ser. É, um é, então.
0: Aí, ó. Tá vendo? Putaria. Mas o, o lance é o seguinte. Caixa de regra é diferente de caixa de habilidade, ou habilidade apenas, sabe? Quando é, é uma habilidade, ele vem escrito habilidade, vem vermelho e faz parte é, do Pokémon. Tipo, ele fica dentro da caixinha que vem uma, uma habilidade e os ataques. Agora eu entendi. Entendeu? É pra diferente a configuração. Pra todas essas
1: habilidades assim, que não poderia ter. Então ele pode ter um Pokémon com habilidade, é só essas... Tá,
0: pode, a, pode. Agora fez sentido Deve. pra mim, agora ficou um bem
1: mais dinâmico, né? Porque, pô, <risos> casando... É. <risos>
0: É que assim, por exemplo, é, você falou assim Ah, você tem que fazer todas as energias na unha Não, tem decks que são Focados em, mano Turbinar a energia O meu deck de Blastoise A habilidade do Blastoise É a seguinte, você usa A habilidade dele, pega no seu baralho Seis energias Pode ser especial, pode ser básica Pode ser qual que for, e você liga Os seus pokémons do jeito que você quiser E o seu turno acaba é, Não é tão,
3: tão fácil de manter o turno, então, já sabe.
0: É, não, 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 sim, mas eu tô falando assim, é uma habilidade porreta, tá ligado? Que, que pegou seis energias do baralho, no caso. Mas você também pode usar outros pokémons, por exemplo, que é, você liga energias de água que estão na sua mão, quantas vezes você quiser no, nos seus pokémons, entendeu? Mas é específico pra pokémon de água.
3: São gente, cartas tá? que burlam as regras de, por exemplo, de uma por turno, que é uma da mão. Existem pokémons Existem apoiadores também que fazem esse tipo de coisa. Mas é que assim, é,
0: a, a, o Pokémon ele funciona aquele negócio, né? Que a gente até falou com o Tio Sam, você só pode usar um apoiador por vez né? no seu turno. Então, se você vai usar um apoiador que faz a mesma coisa que um Pokémon ou que uma carta item, provavelmente você não vai querer fazer esse apoiador.
3: Itens você pode fazer quantos você desejar por turno, só que você tem que cumprir o, o que o texto pede. Isso é básico. Você já tem que utilizar até onde pode cumprir. Apoiador não, é um por turno, acabou. Mas, pra quem gosta de usar mais de um, existem apoiadores que permitem mais de um por turno. Aí já burla a regra de apoiador. Exato,
0: mas assim, eles permitem pero não múltiplo, é, assim. Então tem uma limitação ali ainda. Entenda que uma coisa, provavelmente, eu acho que o Pokémon é um dos jogos mais justos que existem. Aí o Wes vai fazer assim, não, acho que não, mas na minha visão, talvez seja um dos mais justos. Porque ele premia, eu vou usar a palavra premia, quem tá perdendo. Eu acho que ele balanceia nesse ponto, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, essa carta que o Wes falou, que é um apoiador, você só pode usar se você estiver perdendo. Perdendo, no caso, quantidade de prêmios, né? Se o seu oponente é, pegou mais prêmios do que você, você está perdendo. Então, ele te permite, se você estiver perdendo, fazer mais dois apoiadores, Entendeu? Quer dizer, no caso, ele te permite fazer três apoiadores. Ele e mais dois. Mas ainda assim, são dois apoiadores extra. Entendeu? Então, muitas cartas trabalham com essa mecânica de, de perder. Tem carta que você faz só se um Pokémon seu foi abatido no turno anterior. Esse tenente sargenta aí maravilhoso. O Wes tá mostrando na câmera. Mano, eu adoro essa carta. Quem é? Sério, na moral, eu acho do cara. É, é o Wes. <risos> Não. <risos> na carta, cara. É porque a, tá muito A carta... É isso, tem search. Search. Ele tem ele você faz ele quando você tá perdendo e ele te permite usar mais dois apoiadores adicionais. Isso, ele E mais, e mais o Pokémon
1: tem essas habilidades, o, o magiqueiro pensando aqui já, já quer pensar nas paradas. Você sabe você <risos> por algum motivo você tipo nocauteia esse Pokémon de propósito para conseguir ativar a habilidade dele e fazer ele rodar, sabe? Olha,
3: tem sim. E é, é um dos baralhos que eu usei essa semana e usa este Pokémon.
0: Não, então, este Pokémon precisa de nome porque as pessoas não estão vendo a câmera.
3: Magneton. da minha época. Ah, é arte, então. A habilidade dele é você nocauteia ele e pode procurar no baralho por até três apoiadores e colocar na mão. Não, ótimo Só, só que ele se nocauteia, então você dá um prêmio para o seu oponente. Na corrida de prêmios para poder ganhar a partida. Ele tem a vantagem de um tipo, prêmio. É um, é um
2: duplo sacrifício, né? Porque você tá perdendo um pokémon, dando um prêmio pro oponente... É que
1: dependendo que é da conquista... Isso, então,
0: mas pense assim. Você, você tá seis prêmios, seis prêmios, tá? Tá começando o jogo ali. Tá tudo empatado. Você nocauteia ele. Você dá um prêmio pro seu oponente. Você vai buscar três apoiadores. Você pega esse sargento que a gente falou e mais dois apoiadores... Tá ligado? Ou seja, você vai fazer
3: três, os é, três aparelhos. Começa, começa a combar, né? Isso, isso aí tem e um perfil é basicamente. de um basicamente O perfil é. desse baralho elétrico que eu tô usando no momento é um perfil de um combo. Você tem que fazer o um combo com ele. Pra poder funcionar outras ferramentas ali no, no deck também.
0: Inclusive, galera, eu vou deixar linkado aqui pra vocês.
3: Ah, eu quero montar um baralho disso, aquilo e
0: aquilo outro. Primeira coisa, vai lá no site da x -Place, que tem tudo que vocês precisam pra jogar de LC. Certo, muito importante. E utilizando o cupom de desconto Monarch 5 você ganha 5% de oh, desconto das suas compras lá do site. Olha que beleza. Jabá na cara, tapa! Vou fazer minhas compras lá, hein? O mais importante é um, é um site que você vai poder olhar os decks por tipo. Então você vai poder olhar lá Psíquico, Água, Fogo, ah, Grama, aí se Elétrico. Nas dos outros. Né? Isso, uhum. aí você pode escolher o tipo que você gosta. Tipo assim, puta, eu gosto de elétrico, que nem o Wes. Ou vou montar um baralho elétrico. Às vezes, você gosta do do Charizard. Então você vai montar um baralho de fogo e vai procurar uma lista que tem o um Charizard, que foi o que eu, eu fiz tô com o Blastoise. Ainda que até agora eu não tô
1: acreditando que ele não é um dragão, cara. Eu tô muito chateado. Você não tá. Tô...
2: Ele não é, cara. Aceita que vai ser Aceita que, que vai os paralho. Paralho. É, aceita. Aceita.
0: <risos> aceita. Rubens, Rubens, tu tá parecendo o
3: Bolsonaro, não? Aceita que perdeu o caralho. Ele não é da forma original dele. Mas uma das versões que ele. Mega evolui, ele é. Não dá pra colocar.
1: Mas
0: pra mim, ele sempre é um dragão, cara. Até o um Charmandinho ali, é um início de um dragãozinho. Pô, não pode, velho. Tá muito... Não, ele é um dragão nos nossos corações, mas é isso, né? Mas assim, é... mano, tem baralho de dragão, só de dragão. Não vai ter Charizard, mas tem baralho só de dragão. que Você pode usar o, o Dratini lá, o Dragonite, o é Dragon que também, Dragãozinho Laranja. O Dragon hum, Dragonite um é, é foda. Mais, mais foda que Dragon e Night olha é o
3: sério. Dragonite Ai, mais forte que tem no um JLC...
0: Ele busca a apoiador no baralho e coloca no A gente tava falando de Pokémons fodas. Agora eu quero falar de um Pokémon que, pra mim, por algum motivo, ele devia ser a cara da Pokémon Company, mas tudo bem. Que é o Gengar. Ah, Puta, o Gengar, mano. O Gengar é o, é o Pokémon que tem o melhor design, que eu acho que as cartas que saem é foda. E tem um Gengar muito balão do caralho, tá ligado? Que, tipo, quando ele tá no grave, você volta ele, coloca três contadores de dano em cima dele e ele bate com uma energia. Ele bate 20 pra cada Pokémon no banco do seu oponente.
1: Ele contra é elétrico deve bom. ser maravilhoso, né? Que elétrico tem uns negócios de roubar,
0: roubar... Tipo, aumentar o número de banco, né? Eu já vi que tem alguns elétricos. Ah, alguns tem, mas outros... A maioria, não, a maioria não, 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 não utiliza essa carta que você tá falando, é um estádio, mas... Assim, eu não sei até onde compensa, tá ligado? Mas bem, eu, eu gosto muito do, do Gengar também. Tá? Tá. Puta, o Gengar é foda pra caralho, mano. o Gengar é foda. Mas eu fico chateado porque não tenho lista com ele. Ah, oh, mas ele dá O cara que joga
1: de Tron aqui, ele ama o Gengar, e inclusive ele joga Pokémon também, então, talvez ele tenha uma, uma lista de Gengar, posso ver também com ele ele, inclusive ele tem até tatuagem do Gengar, Ele gosta mesmo
3: do Gengar. Eu conheço uma outra pessoa também que é fissurada em Gengar. Mas ele atualmente ele é só juiz do Pokémon e não, não tá jogando. Mas quando sai cartas específicas do Gengar, ele já fica eufórico e. É, é
0: engraçado, né? Ele, ele, ele é. Mano, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Ele Poxa, é. Poxa, fiquei
2: arrasado. Vocês falaram do Gengar, eu saí correndo pra procurar, porque é um dos poucos bonequinhos de Pokémon que eu tenho, porque eu amava ele. Eu fiquei. Não, mas a gente já tá porque... falando de outro Pokémon. O Blastoise,
0: como é que funciona? Vocês tava falando de Gengar que eu vi. É. É. É.
2: Eu não achei ele, mas em
0: compensação, eu achei estes três.
3: Olha, os três é. iniciais. Pra quem
0: não tá vendo na câmera, porque. Exato. É assim, eu não sei o que tá acontecendo hoje. As pessoas esqueceram que a gente tá num podcast. Ah, não acredito. Seu papo favorito é um Pobblasaurus. Claro. Enfim, que é. A gente tá gravando um podcast, não é uma live. Então ele mostrou o Charizard, o Squirtle e Char o Blastoise. Blastoise. <risos> Blastoise. O... <risos> o Blastoise. O Blastoise vermelho. Caralho. É que eu amo uma boa coisa. É Blastoise vermelho, exato. E o Bulba... Ah, eu vou Boba passar. Mas... Eu vou tirar. Mas... <risos> Vai tira o... ah, um tá tiro. Ah, Tá eternizado já. Rubens, fala uma coisa pra mim. Você falou há um tempo atrás que o pessoal tava tentando ou tava jogando já GLC aí na sua cidade, não é? Sim, sim. Em Curitiba? Curitiba.
1: Então. O... Meio que entrei no, no, no assunto já ali antes, né, no, no off <risos> com o Wesley, mas vamos falar de novo aqui para terminar o assunto. É porque, então, aqui em Curitiba, a, a galera me convidou pra jogar o, o GLC também, só que daí me, me explicando, me falaram que tem um comandante, então ele joga um comandante e você tem que fazer as cartas de acordo com, a, com o tipo do seu comandante, né, então... Comparando ali com o Commander. Daí, assim, eu não vou fazer. Posso ter entendido errado, tá? Eu não vi a galera jogando, foi de maneira que me explicaram. E eu entendi isso pro Lucão. Falei, pô, deve ser um Commander. Você coloca um Charizard ali e só usa de fogo e, e vento, né? De voador, né? Que agora. Vento? Eu, 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 eu tô incrédulo
0: ainda, cara. Eu não consigo aceitar, mas vamos lá. Pokémon do tipo Pokémon <risos> do tipo vento, eu não, eu não faço, faço nem ideia do que seja. Não, se bem que tem Pokémon do tipo gelo, que é um sorvete, né? Então, tu, eu acho que... Então tá é sentado. isso, daí eu acho que é, eu não sei até um, onde isso um tá certo. Tem um pinguim lá que tem
3: um cubo tá de gelo na cabeça. Mas
0: né? esse comandante, ele é um Pokémon e tem, tipo, a regra, ah, ele tem que ser estágio 2, ou ele é um apoiador e Então, é eu isso. não
1: sei até onde vai isso daí. Eu, pra mim, ele... Eu sei, pra, me falaram que tem um Pokémon ali de comandante e você usa tudo do tipo dele. É até aí que eu é que fui. Tava até, com,
0: tava até conversando, pra mim... Ainda não tem muito sentido ter um comandante
3: fora do baralho. Né? É, eu
0: também não entendi. Eu também não entendi. Assim, se fosse assim, a regra fosse assim: você ser Seu comandante é um Pokémon estágio 2. Tá, beleza. Você tem um estágio 2 de comandante, porque o bicho tem que ser forte, não sei o quê. Tá, até vai, tá ligado? Porque ainda pode prazar o básico dele e você tomar no cu legal. Né? Ou pior, para isar o básico estágio 1, um, você vai se fuder mais Quem aí. joga de dragão sabe muito bem. Puta isso. que pariu, é foda. Não, mas basicamente qualquer baralho que não faz muito sentido, concordo, mas essa regra eu só viria assim. Mas não se preocupem, lá na Xplay vai ser o GLC tradicional. Que eu também vou deixar linkado aqui o site oficial do GLC. Para se você quiser ver lista de, de staples, pode olhar lá, que também tem todas as staples, as staples de todos os decks. E também separado por tipo. Então, staples que vai no deck de elétrico, staples que vai no deck de dragão, de planta e por aí vai. Vai ter tudo nesse link, cara. Que é, que é bem fácil, né? É bem, então, bem prático Então, praticamente eu consigo isso.
3: montar meu deck e ir lá buscar Não jogar. Não tem nenhum segredo na hora da montagem do baralho porque as staples são muito próximas. Então, você pode até ter mais de um baralho de tipos diferentes. Mas quase, quase as mesmas staples. É, e
0: diferente do commander também, que você se apega muito ao seu comandante e à estratégia que ele te oferece, você pode ter muitas variações diferentes dentro do seu baralho. Então, assim, nem sempre você tem uma coisa única. Então, por exemplo, o meu baralho, apesar de ser de água e a estratégia ser dele ser você colocar o máximo de energia em seus pokémons que batem por energia, que, que é assim, tipo, o Blastoise, por exemplo, ele bate... 90 mais 30, eu acho, pra cada energia de água ligada nele. Uma coisa assim.
2: E ele comba com ele mesmo, né? Ele faz alguma
0: coisa que puxa energia além disso, né? Não tem uma coisa assim? O, jo o Joaquim, ele, ele, ele tá, mas não tá no programa, tá ligado? É, é uma é, presença, é, é, é. tipo, fantasma. Porque eu falei sobre isso. Sim. Eu falei da regra do, do coisa e eu não vou repetir, você vai ter mas que escutar vou... esse programa de novo, tá? <risos> e aí o que acontece? Você, quanto mais energia você tem no seu Pokémon, mais ele vai bater, tá ligado? Então essa é a estratégia dele. Porém, eu posso mudar Eu posso ter um outro bicho que bate Muito e não precisa de tanta energia ou Entendeu? Você pode ter Dentro do seu baralho outros tipos de estratégia Você não precisa ser um deck só agro Você pode ser um deck agro, mas pode ser um deck Spread, né? Que você espalha dano Pelos Pokémon no banco também Você pode fazer algumas outras coisas Você pode ter aquele pokémon que bate pra caralho
3: E ter alguns outros
0: que vão espalhando dano
3: De pouquinho em pouquinho Que tem o um deck do tipo psíquico A vantagem que ele tem é de espalhar dano, mas o, existem uma, duas formas de, de contagem de dano. A que você coloca contador e a que você causa o dano. A, alguns pokémons no GLC, tem a, a, eles têm a habilidade de proteger o banco, que é proteger seus outros pokémons, contra dano. E a vantagem do psíquico que, que burla isso é colocar contador, que é uma forma de dano, só que você coloca em, em marcadores. Um, dois, e o dano ele protege, só que o marcador não. É uma vontade do... do, do mais último. ou menos comparável a o Pokémon tem infect. Mais ou menos. Em termos isso. de
2: dar dano no, no bicho, né? Porque você vai colocar um marcador menos um, menos um, em vez de causar... Isso.
0: Um. É basicamente marcador menos um
3: É que eu acho que isso aí um se encaixa raio, mais no envenenado do que no, no contador. Não, peraí.
2: Aí, aí entra exatamente na pergunta que eu ia fazer. Pra me relembrar, porque, enfim, tem é séculos que eu não jogo. Existe status effect no, no Pokémon TCG? Sim, né? Se não me
3: engano, aqui são Mas, cinco sim. tipos. Tem o confuso, tem o envenenado, queimado. Confuso
2: você joga a moeda pra ver se ele se ataca.
3: Né? É, pra ver se ele ataca. Se você errar Não a lembro, tá você ligado? toma 30. Se você acertar, o ataque passa. Só que ele continua confuso. Ah, caramba. Aí eu parei no... Você falou queimado. Envenenado. envenenado. Como é? Com queimado e envenenado. Queimado
2: e envenenado. Ih, confusão. Vamos do zero. É, eu já jogar tô confuso. Está confuso. confuso. Já. Vamos do zero.
3: Jogar a moeda. Vamos lá. Envenenado, queimado. Depois eu explico cada um. Confuso, paralisado e dormindo. Dormindo é só o Snorlax. Né? É, quase. <risos> Mas quando é grande um
0: tá tapão bem grande. Cara, é, é muito bom, porque assim, o, o Wes, ele conhece Pokémon pra caralho, tá ligado? Ele tá muito atualizado, tipo, gosta pra caralho. E a gente parou no tempo de 150 Pokémon. Sim, então, a nossa piada é de tiozão. Total. É tiozão assim, tipo, o foda pra gente é Charizard tipo dragão. É. E aí o Rubinho
3: vem com o Como assim então, não é dragão, tá ligado? Como assim? Não, não, ano dois, da Copa. <risos> Vamos lá, agora eu vou explicar o que cada um faz. Cada status faz no, no jogo em si, que é aplicado no GLC também, viu? Não, não foge a regra. Continua também pokémons que dão status lá. O envenenado. Inclusive, é até mais útil do que no standard. Dá pra fazer muito mais malabarismo com esses status no GLC do que no standard. Vamos lá, partindo do envenenado. O envenenado é assim, você deixa o pokémon do oponente envenenado. Entre os turnos, o pokémon que está envenenado vai, vai tomando 10 de dano. Vai, se ele, enquanto ele permanecer na posição de ativo, ele vai tomando... 10 de dano a cada passada de turno. Enquanto você não recuar ele, retirar com algum tipo de item, ou um apoiador, ele vai continuar tomando 10 de envenenado lá, na posição de ativo. Ou
2: seja, quando você passa pro oponente, ele toma 10. Quando o oponente passa para você, ele toma 10 também. Sim, se ele
3: permanecer lá, o mesmo Pokémon e tiver envenenado, ele vai tomando 10 entre as passadas. Agora, o queimado. O queimado já tem uma, uma outra forma de retirar. Entre as passadas de turno, você joga a moeda. Você joga a moeda, se der cara, ele sai do queimado, se decorou e permanece. Só que tem um porém: se ele permanecer queimado, ele toma 20 de dano, não é 10, mais, é 20. Ele vai permanecer ali tomando 20, vai, vai pra 40, 60, 80 e vai subindo. Aí ele nocauteou, beleza, aí sai, ele sai da posição de ativo. O próximo, se não tiver algum estágio, alguma coisa que deixe o novo Pokémon queimado, beleza, aí sai, mas aí ele foi nocauteado. Tomou dano até, até morrer ali. Agora o paralisado, né? O próximo. O paralisado funciona assim. O Pokémon que está na condição de paralisado, ele não pode recuar. É atacado pelo Coringa amarretada. É. <risos> que isso, que isso, <risos>
0: Ah, não. Não, não. Você... Não, Joaquim, não.
3: Ah, da música, vai...
1: da música, tá da música. Que música? Peraí, tá... que música? O que você tá falando? Joaquim tá muito...
0: Nossa, Joaquim, eu Joaquim, chutei. faz o favor. Joaquim, faz o favor pra vai mim. Embora? Passa no RH. Passa mano.
3: no então o RH. O é... conversar com você. Pode deixar. Caraca, tá difícil. Ah, paralisado. Enquanto ele estiver na... nessa pos... nesse... nesse status de paralisado, ele não pode recuar, ele não pode atacar. E aí, para você sair dessa condição só quando finaliza o seu turno ou quando você move ele da posição de ativo para o banco. Ou tem algum item, apoiador que consiga retirar essa condição. Enquanto isso, ele tá ali. Ele tá paralisado e tá tático ali até a hora que você resolver o que vai fazer com ele. Ele fica inútil, né? Totalmente inutilizável. E isso pode ajudar a ganhar a partida. É não? isso que eu ia perguntar. Existem
2: estratégias focadas em causar certos status e tal pra ir, tipo, drenando e incapacitando quando ou em geral, as estratégias são mais porradeiras mesmo. Existem
3: inúmeras formas de, de ganhar a partida dessa forma, vamos dizer assim. É, deixar paralisado seria o caso de você não deixar o seu oponente atacar. Ficar ali sempre paralisando o Pokémon ativo para impossibilitar ele de se atacar. Aí você vai usando outras cartas para poder controlar o campo dele, controlar a mão dele também. E sempre tá ali, ó. Pra poder ganhar a partida assim. Tirando a possibilidade do seu oponente.
0: O deck de. Dark e Deck de Psíquico, eu acho que são exemplos muito bons pra gente falar disso, porque eles têm
3: muitas cartas,
0: principalmente no Dark, que você põe envenenado, que você dá alguns status. Agora, o Deck de Psíquico, ele tem uma coisa muito interessante, que é um Pokémon Wabafet. É um yeah, Exato. Que ele faz o quê? Ele tira... As habilidades de qualquer pokémon não psíquico, tá ligado? Se o pokémon é psíquico, é muita habilidade. É muito forte, mano. Então, assim, em vez de você dar paralisado, em vez de você dar envenenado, você tira as habilidades. E no GLC, muita coisa, muita coisa mesmo, é voltada nas habilidades. Se você tá pensando em montar um baralho, isso já é um aviso de agora. Se você tá pensando em montar um baralho de GLC, entenda que quanto mais habilidades de Pokémon você tiver, melhor. Porque habilidades são recursos... E pensa assim, puta, meus apoiadores são meus recursos, mas eu só posso usar um. Mas a partir do momento que você tem pokémons que fazem, que substituem a, algum treinador, é claro que o treinador, por exemplo, ele é muito mais forte. Se um pokémon ele te permite baixar uma energia extra, um apoiador que faz a mesma coisa, ele vai falar que você pode baixar três energias extras, ou pegar do cemitério, né, né? então... Tem que ter essa ideia em meio Eu acho que é sempre daquele negócio de todo
1: TCG, né? De. De conseguir fazer o máximo que você puder naquele turno usando o que você tem ali. Então, se você tem um Pokémon que vai. Não vai travar seu jogo, né? Vai deixar seu jogo mais fluido. Seja comprando duas cartas a mais, ou às vezes trocando um Pokémon de ativo com outro no banco. Tudo isso vai funcionar de acordo com a estratégia que você tem. Se tem mais criaturas que façam
3: isso, melhor pra você. Sim. Né? É que normalmente. Pokémon de habilidade, dependendo do baralho, é o motorzinho dele, né? O que faz o deck fluir. Aí você encontra um deck psíquico que tem um Bobofet ali, você fica... Enquanto você não tirar ele da posição de ativo, você tá ali, ó. Você tá travado, você não consegue atacar, você não consegue usar habilidades que você necessita durante o turno. Até em pokémons tem habilidade de você descartar a mão e comprar. E ele, o Bobofet, ele não deixa você fazer isso. Porque ele tira todas as habilidades pokémons não psíquico. O deck psíquico vai estar tá lá, funcionando normalmente... Enquanto está ali, ó, tentando buscar recursos para poder fazer o que você precisa. Também.
0: Uma
1: última pergunta aí, então, para a gente encerrar. Oh, essa frase é minha. É, então, desculpa. <risos> então, me desculpa, estou me sentindo muito em casa. <risos>
2: Mas
1: vamos lá. É que a gente tava até agora comparando muito né, o, o GLC com o Commander. E no Commander, por exemplo, a gente joga multiplayer. O GLC também? Ou ele é mais focado no, no
3: X1 ali mesmo? Bom, no, por enquanto, no GLC ainda é X1. Tem lojas, outras lojas aí, que estão fazendo trios. Mas você pode formar os torneios da forma que interessar. Depende muito de como tá a galera. Mas podem existir trios, duplas, depende muito do que de, desejarem. Mas na X-Play, vai ser o famoso.
0: O, o que eu é. acho que é até mais interessante, pra ser bem sincero, porque ninguém quer uma partida que dura duas horas e meia, tá ligado? Até. E, é, é. É, é foda. Um é dia que você jogar Commander comigo, você vai mudar Passar uma, uma tarde inteira e jogar um jogo só. É, jogar um jogo só. Ai, gente, que divertido, vamos pedir uma pizza. Não, vamos jogar várias partidas, que tal? e ir pra casa logo, enfim passa
3: 24 horas jogando uma partida, comando.
0: mas na X-Plays foi isso aí que o Wes falou, vai ser X1, certo galera, formato aí de GLC. vai ser um formato expandido, que vale qualquer carta que saiu de Sol e Lua pra frente, Não. fiquem à vontade aí, com exceção das cartas banidas é claro. Ah,
3: uma denduzinho só na, no que você falou, de só e lua. Não, ah, não, perdão. Black, black and white. Black.
0: Exato, black and white. É,
3: se esqueci. atentando a algumas regras específicas de cartas banidas, que possivelmente vai ter no link que o Lucão vai postar depois.
0: Exatamente. No link da x vai estar as regras, no link do GLC também vou deixar a parte principal com as regras. Você pode fuçar lá à vontade também, tem como você montar o seu deck, cartas staples regras importantes e tudo mais. Certo? Uma
2: última pergunta que eu acho que pode ser relevante é tipo assim, o que que você. existe... Você faria uma recomendação se alguém falasse ah, vou aqui dar uma pesquisada, quero, quero montar o meu GLC pra experimentar pela primeira vez, vou procurar cartas que estão no meu alcance lá na x -Place, né, comprar minhas singles, montar meu deck. Você recomendaria um tipo assim, falar ó, oh, cara, comece por tal tipo, esse tipo em geral é fácil de montar, é fácil de jogar ou você, seu conselho é Cara, vai no seu coração, vai o tipo que você curte, e é isso aí. Olha,
3: eu sou um exemplo bom pra isso, porque eu fui no tipo que eu mais gosto, que é dos tipos elétricos. Eu jogo de elétrico desde quando eu comecei no GLC e ainda continuo ali na estrada, então vai do coração. Ah, eu gosto do Venossauro, vou montar um deck específico pra ele, do tipo grama, que no GLC é muito forte também, viu? ou um tipo dragão, vai do coração, do que você mais gosta. E aí você vai se adaptando aos torneios, ao que os amigos estão ali, algumas indicações e assim vai, mas vai de coração.
0: Eu comecei um pouco errado, eu acho que... Eu comecei tentando montar o deck mais barato, então eu montei um deck de metal, tá ligado? E nem é um tipo que eu curto muito, eu nem sabia que tinha tipo metal, porque, né? Anos 2000, enfim. Uh -huh. Mas assim, eu nem sabia que tinha tipo metal, eu montei porque era um deck barato pra um formato que eu não conhecia, para um jogo que eu não conhecia e estava querendo entrar e me aprofundar. Então, assim, se você já conhece alguma coisa de Pokémon, porque você já joga Standard ou você gosta de Pokémon, acompanhar qualquer outro tipo de Pokémon, né? Seja ele videogame, seja ele no Game Boy, seja onde for, histórias e tals... Vai no tipo que tu gosta, cara. Mete a cara. Ah, elétrico? É, vai de elétrico. Ah, é fogo? Puta, tá, vai, vai de vai fogo. Vai pra se divertir. Vai pra se vai, divertir. Vai, vai pra, pra é que vai que pela que vai se... Até porque o torneio é baratinho. Exato. Né? Tipo, não tá exato. ali apostando nada. Exato, exato. Você vai pagar 10 reais pra se divertir, vai jogar com seus amigos, vai conhecer um monte de gente nova. As cartas, a grande maioria não é cara, não é cara mesmo, entendeu? Os pokémons, na sua grande maioria com exceção de Charizard, para variar, não é muito caro, você consegue pegar a, a grande maioria num preço bom, então dá pra montar o seu deck como você quiser, do jeito que você gostar uma lista que, puta, eu gosto desse, dessa estratégia aí vai ser mais chato, tu vai ter que achar uma estratégia que se, se, se adapte a você, e aí você vai ter que, ah, puta estratégia de, de elétrico que, é, que tem, assim, tem isso, então aí você vai ter que pôr elétrico, né, mas segue seu coração, se joga é um formato pra você se jogar, não se, é, ficar preso em meta. Esquece. GLC não tem metagame, cara. GLC não tem um metagame. Ele tem diversão. A ideia é não ter metagame. É, é, porque assim, eu, eu acho que o Pokémon também tem aquele negócio. Ele tem a, a, as fraquezas e tem a... Como é que chama? Tem fraqueza e tem resistência. Exato. Então eu acho que isso torna muito equilibrado, tá ligado? Porque assim... Beleza, eu tô ganhando aqui porque eu bati em três águas porque eu tô de elétrico. Aí fudeu, porque na próxima rodada o cara tem algo que arrebenta o meu elétrico, tá ligado? O um lutador tipo, ali, o Ritmochan. Isso, ele tem um lutador ali e fudeu. Eu vou me fuder porque o cara... Eu, não, eu vou ter que dar o dobro de dano... Quer dizer, eu já vou ter que pensar em dar o dobro de dano com o Pokémon que eu tenho. De vez de eu dar metade, de me preocupar, entendeu? Então, tipo, eu acho que é bem equilibrado nesse sentido. Então, se joga, vai lá na X-Plays no dia 5, meio-dia começa... 10 reais de inscrição, é muito baratinho e vai pra se divertir, pega a sua single, usa o nosso cupom de desconto MONARCA5 e seja feliz, certo? Então, fim do turno tchau do Monarca!
2: E aí, curtiu esse improviso? eu olhei uma hora e vinte e falei não, velho, deixa o dia da semana para semana que vem <risos> o engraçado
1: é que ia é ser relacionado ao Boros Bully né? que é bem parecido <risos>